0: Robert, du kennst das ja, ne? du gehst ins Kino und wir sind mittlerweile im Modernen, ne, in unserem Zeitalter sind es gewohnt, dass der Sound in so einem Soldat James Ryan zum Beispiel, wenn eine Kugel abgeschossen wird, die kommt nicht auf uns zu, sondern die wandert im Kino quasi durch, den, durch das Soundsystem, so richtig schön umher. Das verdanken wir dem Dolby Surround-System. Du wirst es auch kennen. Ich Aha. weiß nicht, hast du dir zu Hause so eine Anlage reingebaut?
1: Äh, wollen wir jetzt wirklich darüber reden, über meine Heimtechnik?
0: Nee, darüber reden. das ist eine da, zusätzliche
1: da so viel Werbung, die ich dann auch ja, ja, machen ja will. Nee,
0: man, man muss ja nicht gleich die, die Sachen erwähnen. Du sollst nur Ja oder Nein sagen.
1: Ja und dann reduziert, aber mit einer besseren Qualität. Ich bin wieder von Atmos weg auf Stereo mit mhm. einer unglaublichen Qualität. So, kurze Antwort. Es
0: gab in der Geschichte Hollywoods, gab es einen Film und einen Hollywood-Star, dem wir das zu verdanken haben. Weil ganz viele Studios haben damals gesagt, so, ey, Sound ist nicht wichtig. Das, was wir brauchen, ist immer bessere Qualität von, ne, von den Bildern, von den Effekten und von den, ja, von den, äh, äh, was, der, was der Projektor so kann.
1: Darf ich kurz was Dummes einwerfen? Ja. Ich denke immer so dumme Sachen. Du sagst, ein Mensch, dem haben wir alles zu verdanken. Mein Kopf bastelt immer gleich so die dümmsten Namen zusammen. Bitte sag. Dem Tony Surroundy.
0: <lacht> Und damit hat Robert erraten, wer es ist, Tony Surroundy. Ja, wir kennen ihn alle.
1: <lacht> Tut mir leid. Ah, ja, ja, musste ja. ich jetzt kurz sagen. Ja, okay, also
0: damit hat sich die Frage erübrigt, ob du weißt, welcher Star und welcher Film es ist. <lacht>
1: Tony Surroundy in it's, its, its 360 ja, aber degrees. Jetzt, dann
0: rate doch mal. Was glaubst du, was würdest du sagen, welchem Film würdest du zuschreiben, dass er, oh Gott. Dass er diesen quasi diesen Ton, den wir heute haben dieses Surround-System eingeführt hat.
1: Wann ist denn das überhaupt entstanden? Ich würde sagen Ende der 90er Jahre erst. Nein, ne, viel, viel früher, viel okay, früher. Okay, dann würde ich einem Stanley Kubrick das irgendwie zuschreiben.
0: Okay. Wenn sowas
1: wie Odyssey im Weltall oder so. Oder wem würde ich das noch? Und Alfred Hitchcock vielleicht mit so Vögel, die so vorbei und dieses... Nee, auch also, nicht. Nee,
0: also sagen wir so, beides ist nicht so verkehrt, denn Alfred Hitchcock war eine Pionierarbeit, was Soundarbeit anging, aber der hat noch kein Surround-System eingesetzt. Okay. Und Kubrick war auch jemand, der viel mit Tönen gespielt hat. Aber Surround haben wir tatsächlich zu verdanken Barbara Streisand. Barbara Streisand war diejenige, die hatte für ihren Film A Star is Born ja, Ich weiß nicht, du wirst ja sicherlich wissen, dass. Das Neuer war
1: das fünfte Remake.
0: Das fünfte, ne? Mhm. genau. Und ich glaube, das, was es zuletzt davor gab, war 1976 mit ihr und Chris Christofferson die Version und sie hatte relativ freie Hand bekommen vom Filmstudio. Und sie hat darauf bestanden, dass dieses neue System, das Dolby Surround-System, eingesetzt wird bei ihrem Film, weil sie gesagt hat, sie möchte eine Qualität bei ihren Gesangsaufnahmen haben, die an ein Konzert äh, erinnern. Und damit war Star is Born der erste Film, in dem das so richtig eingesetzt wurde. Populär wurde es erst dann danach. Also ich glaube, der nächste Film, der dann damit gespielt hat, war Superman. Superman, der erste Teil mit Christopher Reeve, hat dann schon mit drei verschiedenen Soundquellen gespielt. Sprich, in Superman konntest du schon, wenn du im Kino gesessen hast, drei Direktionen haben, aus denen der Ton kam und richtig durch die Decke ging es dann bei Apocalypse Now. Und in Apocalypse Now haben die wirklich dann halt mit Helikoptern, die um dich herumfliegen. Also wenn du in einem guten Surround-System gesessen hast, dann war der Krieg quasi auf allen Ebenen. Dafür haben die dann halt auch den den Ton-Oscar bekommen. Aber zu verdanken haben wir das Barbara Streisand und ihrem Perfektionsdrang, weil sie gerne wollte, dass A Star is Born so klingt, als würde man in einem Konzertsaal stehen. Und damit herzlich willkommen bei Zwei wie Pech und Schwafel.
1: Und Tony Surroundy. Und Tony Surroundy. <lacht> mein Partner Tony Surroundy.
0: Das, das sieht man, daran das, sieht man, dass du ein, dass du ein Filmexperte bist. Oh, oh so du kennst halt alle Namen, die man so wissen muss.
1: Ich finde, da fiel mir gerade auf, weil du Apocalypse Now gesagt hast, dass diese, diese Francis Ford Coppola, das wäre wahrscheinlich ein eigenes kleines Sektion, mal in einer Podcast-Folge darüber zu reden, über die katastrophale Produktion von Apocalypse Now. So, Das ist ja. ja komplett teilweise neu gedreht, neu besetzt und dann dieser ganze Stress, den es dann mit...
0: mit Herzinfarkte.
1: Es, es ist wirklich, das ist ein Leidensweg, diese Produktion. Diese Produktion. Aber gut, das wäre dann mal an anderer Stelle ein Thema und das kann David dann wunderbar auf unserem Instagram-Account ja auch posten, wenn es mal dazu kommt. Schön. Er hat sich sehr bemüht, Fällt mir wirklich gerade ein. David Schön. schreibt sogar in der Wirform und tut so, als wäre ich beteiligt, aber nein, er füttert das gerade inhaltlich ganz ja, du,
0: ordentlich. Du hast es schon auf deinem Instagram-Account so angekündigt, so wie David macht das ganz äh, fleißig so und... Es ist ja unser Ding so, also es ist natürlich schwierig bei Instagram, dass wir beide darauf zugreifen, einer muss es also machen und ich habe mich dazu entschieden, aber eigentlich möchte ich schon so, dass das unser gemeinsames Projekt wird, wo wir dann auch den Leuten quasi was bieten. Also falls ihr dann vorbeikommen wollt, wenn ihr nach zwei, also als Zahl ausgeschrieben, zwei wie Pech, unterstrich Podcast, leider sehr krumm, aber alles andere war natürlich schon wieder vergeben sucht, dann findet ihr diesen Account. Oder ihr gebt
1: einen Buchstaben ein auf Instagram und das, was dann automatisch aufploppen wird, wird dieser Account sein. Genau, das abonniert er <lacht> dann einfach, egal was danach <lacht> kommt. <lacht>
0: Auch wenn es Two Girls One Cup der Instagram-Account ist, der offizielle, trotzdem einfach abonnieren. Nee, da könnt ihr, da posten wir so Sachen wie nochmal zusätzliche Informationen. Ich werde heute was posten, Robert, das wird dir nicht gefallen, mir aber auch nicht so. Ich möchte nämlich jede Woche die schönsten Fehler, die wir im Podcast machen, korrigieren. Also letzte Woche haben wir zum Beispiel als kleines Beispiel Das ist ja so eine gesagt,
1: Reihe, wo ich gar nicht stattfinde. Das Welt.
0: ist richtig, denn beim letzten Mal die zwei Fehler, die mir jetzt bereits aufgefallen sind, ich habe gestern mal durchgehört, sind Gina Carano, die ja bei der UFC war, was sie nie war. Also ich habe mal geschaut, die war ist zwar bei der UFC gesigned, hat aber nie im ufc Octagon gestanden. Und wir haben ja dann auch ganz die die Freundin von, von Shia LeBeuf, wo wir so Twisty oder Twiggy oder Tweety und so Sachen MC80. sagen, tatsächlich heißt sie aber FKA Twix und so. Und solche Sachen werde ich auf dem Instagram-Account jetzt okay. künftig posten.
1: Aber auch da sieht man schon, das dann hat dann mit dir mehr zu tun als mit mir.
0: <lacht> ja, okay. Alles so, nein,
1: folgt bitte gerne, wenn ihr wollt. Und ich sage das, dass David das macht, weil er da sehr engagiert und Lust drauf hatte. Und ich will mich da nicht mit fremden Lorbeeren schmücken. Aber dennoch, David, sehr spannend war dann auch letzte Woche noch das Feedback von der dritten Folge zu bekommen. Weil darf ich ehrlich sein, David?
0: Sei, du bist ja immer ehrlich. von daher, was soll ich sagen.
1: David war zum Beispiel etwas unsicher, nachdem wir die Aufnahme so gemacht hatten von der dritten Folge, weil er so schon merkte, es ist ein bisschen ernster, die Themen sind ein bisschen ernster, ist nicht so entertaining und vielleicht nicht nur lustig gewesen. Ich meinte dann aber auch so, David, ich glaube, das ist wichtig, man kann es den Zuschauern a. zumuten und b. glaube ich, es ist schön, wenn man auch nicht weiß, jede Woche was wird als nächstes kommen und dass wir uns auch ernsten Themen stellen. Haben uns auch verabschiedet. Ich meinte auch so, ist gut, mach dir keinen Kopf. Und dann kam, so habe ich zumindest, habe ich das mhm. bekommen, aber du, glaube ich, auch sehr viel positives Feedback wieder, dass die Leute ja. sich darüber gefreut haben, dass wir uns darüber reden, dass wir da auch nicht zu einer klaren, einheitlichen Meinung kommen und quasi eher versuchen, die Komplexität... In deinem Fall Social Media als Waffe, so hattest du es mal so prägnant formuliert, aber so die Komplexität herauszustellen und herauszuarbeiten, sodass viel Feedback in Richtung kam, dass die Leute sich weniger alleine fühlen, mit dieser Überforderung manchmal angeblich Position beziehen zu müssen, aber dieses Schwarz-Weiß-Denken nicht nur so einseitig eben ja. existiert. Und das war so ganz, das war so das wichtigste Feedback bezüglich dessen, wo, wo wir so ein bisschen zwei, drei Fragezeichen hatten. Ist das was, was die Leute anspricht? Ist das was, was die Leute vielleicht falsch verstehen könnten, was auch schnell funktioniert heutzutage? so? Aber ich glaube, das hat ganz gut, ich will nicht sagen funktioniert, das ist ja kein Plan dahinter, aber es hat ganz gut die Leute so erreicht, wie wir es, glaube ich, auch gemeint haben.
0: Ja, ich hatte, glaube ich, so ein bisschen die Bedenken, weil die Folge zwei war so eine, die äh, hatte so einen schönen Themenmix und war durch wie so ein bunter Strauß, und die dritte Folge wirkte da im Vergleich wie so, ein, wie so ein so ein Trauerstrauß, den man bei einer Beerdigung mitbringt. Und das ist, glaube ich, so ein Eindruck gewesen, der sich dann nur eben im Vergleich zur zweiten Folge herausgestellt hat. Und du hattest das danach mich ganz gut aufgefangen, weil du auch sagtest, genau das soll ja aber auch der Podcast sein, nämlich eben auch, dass wir beides können. Und das hat das ganz gut. Und ich freut mich sehr, dass die Leute das genauso gesehen haben. Das Thema ist nun mal leider auch eins, wo man... Ich glaube, da könnte man noch eine Stunde, hätte wir, hätten wir noch ranhängen können und wären trotzdem nicht zu einem Punkt gekommen und deswegen, wahrscheinlich haben wir das Thema hier auch nicht zum letzten Mal, weil solche Sachen, solche, gerade diese in der Cancel Culture oder eben in dieser Art und Weise, wie über solche Sachen diskutiert hat, ich wette, das wird uns wahrscheinlich monatlich begleiten, solche Stories. Dann habe ich noch ein paar Beileidsbekundungen bekommen letzte Woche. Was, wieso? Schlafparalyse. Ach, kiek. Die
1: Leute haben wirklich recherchiert und waren so, oh mein Gott, das klingt ja schrecklich.
0: Du hattest mir einen Kommentar weitergeleitet von jemandem, der sagte, er hat das auch und dachte immer, oh, was ist mit ihm und hatte da kein Wort dafür. Und er hat erst durch den Podcast jetzt erfahren, dass es sowas wie Schlafparalyse ja. überhaupt gibt. Das ist
1: auf jeden Fall spannend. Da habe ich einige Beileidsbekundungen erreicht. <lacht> vielen, vielen Dank. War ich, ich, ich
0: schaffe das. Ich schaffe das. Robert schafft das, ja.
1: So, heute müssen wir ehrlicherweise aber auch sagen, oder schönerweise, der Podcast, der läuft ganz gut so von Anfang an. Die Leute haben Lust, wir haben Lust. Also ja. wir sehen uns jetzt die vierte Woche in Folge und es ist noch erträglich.
0: erträglich, ja, ja. Ich habe
1: vorher was gegessen und es ist alles noch im Magen, obwohl ich David ins Gesicht gucke. Ja. Und ja, dementsprechend haben wir tatsächlich diese Folge sogar zwei Sponsoren.
0: Ja, der erste ist einer, den du am Wochenende, also wir haben beide was bekommen und du als alter Koch... Hast du es schon mal ausprobiert? Deswegen kannst du wahrscheinlich jetzt am ehesten. Ich habe Samstag
1: und Sonntag direkt nämlich mal losgekocht und man muss immer dazu sagen, ich kenne David ja schon einige Jahre und er hat mir letztens erst wieder berichtet, dass er es nicht schafft, Pasta al dente zu kochen mhm. und dass andere danach nochmal Pasta kochen müssen, weil seine nicht essbar ist. Und einer unserer Partner dieser Folge ist nämlich Hello Fresh. Kennt bestimmt die eine Zuhörerin oder andere Zuhörer. Ist die größte Kochbox, die es so in Deutschland gibt. Kann man sich quasi zuschicken lassen. Man bekommt verschiedenste Möglichkeiten. Entweder man ist Mischköstler oder auch vegetarisch. In meinem das ist ja sogar vegan, kann man sich orientieren, in welche Richtung was für eine Kochbox will man, für wie viele Tage die Woche und dann kriegt man exakt alle Zutaten für zwei, drei oder vier Personen nach Hause geschickt und die braucht man auch alle auf und mit einer ganz klaren Anleitung. Also ich dachte beim Kochen wirklich, das kriegt David auch hin. Und vor allem das Schöne ist, ich glaube auch, du hättest gelernt, ach so bereitet man Reis eigentlich zu und so kann ich Brokkoli dünsten in der Pfanne und oh, so kriege ich da noch Knoblauchgeschmack rein. Also tatsächlich wirklich einfach, ich habe schon sehr leckere Gerichte damit
0: hergestellt. Und du hast schon alle probiert am Wochenende. ne? Die wir haben
1: drei, zwei, ich habe das letzte kommt heute nach dem Podcast dran. Ah, okay. Und das wirklich einfache und praktische daran ist letztendlich, du bestellst das und bekommst es eben nach Hause. Du musst nicht einkaufen gehen. Gerade in der Pandemie, glaube ich, sind nicht wenige davon, da sind froh, wenn sie sich nicht unter Leute begeben müssen. Und natürlich auch die, 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 die Nahrungsmittel, die gehen nicht nochmal extra über einen Transportweg in die Supermärkte, sondern kommen gleich zu dir, weswegen du dann natürlich wieder Einsparungen hast. Die bemühen sich auch beim Thema Verpackung. Klar, das ist bei kleinen Mengen, die man einpackt, auch immer so ein Thema. Und so im Podcast-Game, habe ich gehört, gibt es nämlich Codes. Wir haben einen Code für euch, Leute. Wenn ihr Hello Fresh gerne, gerne ausprobieren wollt und nicht nur in Deutschland, auch in Österreich und auch in der Schweiz, dann gibt es Schwafel21. Schwafel21
0: finde ich ja geil. Gibt es für euch
1: und man kriegt 50 Euro Rabatt auf die ersten vier Boxen. 25 auf die erste, 15 auf die zweite und jeweils 5 Euro auf die dritte ja. und die vierte. In Österreich und Schweiz weicht das ab, aber nach oben. Da spart man sogar noch mehr.
0: Stell dir vor, jemand ja. gibt jetzt irgendwo, äh, hat sich äh, verhört oder vertippt und gibt Schwefel21 ein und bekommt dann Schwefelsäure von so einem Chemieunternehmen zugeschickt und denkt so, boah, wow, das Essen wird schmeckt heute so, äh, ich löse mich irgendwie auf. Was ist komisch heute. Und du lachst mal,
1: wenn ich Tony so roundy sage. Ja,
0: ich habe heute auch mal einen schlechten Sinn. <lacht> aber nee, also es ist tatsächlich, ich habe die Box auch auf. Ich habe sie, anders als du, habe ich die Box erst aufgemacht. Du aber weißt, dass
1: Lebensmittel aber auch verderbliche Waren sind. Nur dass ja, aber das, sie kam,
0: die, sind, die kommen ja sogar gekühlt. Das fand ich ja super krass, ja. zum Beispiel. Also ähm, wenn es sogar was für mich ist. Und ich habe schon reingeguckt, was, was äh, äh, ne, mh, lecker Halumi zum Beispiel, liebe ich total. Wenn ihr da auch Bock drauf habt. Schwafel21. 21.
1: Und alles, was noch weiterführt, an links findet ihr natürlich auch in den Show Notes. Und vielen Dank an HelloFresh.
0: So, ich würde ja sagen, jetzt kommen wir zur allerersten Kategorie, die wir immer im Podcast haben, die immer auch so eine Überraschung füreinander ist, wobei wir letzte Woche ja schon gesagt haben, was hast du zuletzt gesehen, wissen wir beide schon so ein bisschen.
1: Ich habe noch so zwei Sachen, wo ich du dir... Ich könnte auch raus. noch, ich
0: werde auch noch Sachen nennen. Also ich,
1: ich, ich finde es gut, wenn ich eigentlich so wirklich alles erzähle, was ich an Film gesehen habe, aber nur sage ich wirklich nur über das und das reden. Ach. Weil ich finde es allein schon gut, wenn ich dir sage, ich habe letzte Woche Thor und Avengers gesehen, weil dein Gesicht bestimmt so, warum machst du denn das?
0: Ja gut, also wenn wir, ja klar, wir können natürlich auch über Filme reden, die wir noch gesehen nee, haben. Nee, will ich ne? darüber
1: reden. Ich sage nur, mhm. weil, weil wir ja das Marvel Cinematic Universe zu Hause nachholen. Mhm. Aber worüber wir sicherlich reden werden, ist Wonder Woman 1984. Genau. Den habe ich gesehen. Ich habe Promising Young Woman gesehen. Auf den ich, glaub, ich sehr den gespannt. Ich wir uns auf, bis du ihn auch gesehen hast. Mhm. Weil wir werden bestimmt Nomadland nachholen. Da hast du letzte Woche ja gesagt, im Podcast werden wir dann nächste Woche drüber reden, was ja jetzt soweit ist. Dann I Care A Lot. Das
0: ist dieser mit, wie heißt sie nochmal aus? Äh, Rosamund Pike. Rosamund Pike, genau.
1: Und... Ähm, äh, oh, aus Game of Thrones. Game of Thrones, äh, jetzt, jetzt, wie... Äh,
0: ja, wie heißt das? Ich hasse
1: es, warte, ich bin, ich kriege das hin. Auf jeden Fall meine ich Peter Dinklitz. Peter Dinklitz. Mhm. Und ist auch äh, Golden Globe nominiert, Rosamund Pike. Und das sind richtig bitterböse, coole Nummer zwei Psychos, die mehr oder weniger aufeinandertreffen. Okay. Und auf Netflix auch, glaube ich, richtig gut reingestartet. Und zuletzt muss ich auch noch sagen, ich habe noch den Trailer von The Father gesehen, weil den finde ich, der sieht wahnsinnig toll aus. Also direkt einer meiner Most Anticipated Movies ja, 2, viele glauben Ja, dass,
0: viele glauben ja, dass Anthony Hopkins für The Father auf jeden Fall Oscar nominiert werden würde. Ich glaube, er ist definitiv auch für den Golden Globe nominiert und dass das sein zweiter Oscar oder dritter, ich glaube, sein dritter Oscar also werden ich könnte. ich glaube
1: nicht, dass man Chadwick Boseman für Moraine's Black Bottom den Oscar... Er
0: ist halt super stark. Also wir reden ja gleich noch, also wenn wir über Nomad Land, das wäre mein Film, über den wir den wir reden. Francis McDormand müssen wir natürlich besprechen. Aber lass uns doch bei dir anfangen. Also gibt es einen der, davon, den du du ganz konkret noch äh, besprechen würdest oder wollen wir nur über Wonder Woman
1: sprechen? Nee, über, wir müssen über Nomadland und Wonder Woman sprechen natürlich. Und ansonsten, nee, würde ich vielleicht kurz einmal über The Father reden das wollen, weil ich, du guckst ja auch, die. ich habe den Trailer erst in der deutschen Version, da ist der Film für mich erst so, du hast ja. ihn bestimmt auf Englisch vor Wochen oder Monaten gesehen. Ja. Ich finde, es ist die Geschichte eines Mannes, der schon ein bisschen betagter ist, gespielt von Anthony Hopkins und zunehmend unter Demenz leidet. Aber schon an einem Punkt ist, wo er auch seine eigene Tochter nicht mehr richtig erkennt, seinen Schwiegersohn nicht mehr erkennt, die Tochter kümmert sich eigentlich auch immer um ihn, er möchte das aber eigentlich gar nicht, ist auch ein bisschen stur, tendenziell auch immer wird immer aggressiver, glaubt, dass die eigene Tochter und, und, und der Schwiegersohn, die er gar nicht erkennt, ihm eigentlich nur die Eigentumswohnung unter dem Hintern wegziehen wollen und an sich reißen und die Tochter will aber umziehen. Und das bedarf einer neuen Pflegekraft, die natürlich diesen Mann versucht irgendwie zu betreuen, der hat aber schon viele vergrault. Mhm. Und wenn man sich einen Trailer anguckt, da ist, ich glaube, dieses Thema Demenz ist ein so trauriges, also wenn ich mir eines Tages überlege, eine meiner größten Ängste ist, glaube ich, wenn meine Frau mich eines Tages anguckt und sagt, wer sind sie denn? Ich glaube, das ist richtig, ja, ich, ich verstehe witzigerweise doch, dass man ja. darüber schmunzeln ja, kann, ja, ja, ja. aber ich glaube, dass, 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 der, das, das muss was ganz, ganz Schlimmes sein. Ich Genauso, glaube, weil das
0: so ein schrecklicher Gedanke ist, kann man sich mit, nur mit Lachen manchmal behelfen bei solchen Sachen, weil es wirklich, das, es ist wie in einem Horrorfilm aufzuwachen und jemand sagt, wer bist du? Und du weißt dann, als Mensch weißt du ja, gar was, was macht man dann?
1: Ich bin eigentlich auch nur einmal in meinem Leben auf einen Menschen mit wirklich großer Demenz getroffen. Das war meine eigene Urgroßoma, die glaube ich schon über 100 war. Fällt mir gerade ein mhm. tatsächlich, die mich dann alle fünf Minuten gefragt hat, die meinte dann so, Robert, heute oh, ist ja so schönes Wetter, wie warm ist denn das? Und dann habe ich ihr gesagt, wie warm ist es und meinte sie, also der Himmel ist so hell, da müssen die Engel ja geputzt haben. Und das hat sie mir alle fünf Minuten erzählt. Auf jeden Fall fühle ich mich dann mal, also der Trailer zu The Father hat unglaublich viel Kraft und ich bin so gespannt, den Film zu sehen. Und das könnte, Anthony Hopkins ist noch so jemand, der hat viele große Leistungen in seinem Leben schauspielerisch abgeliefert, auch ein paar. Nicht so klasse Dinger, muss ich auch dazu sagen, aber das sieht aus wie einer seiner besten.
0: Soll tatsächlich vielleicht sogar mit die Beste sein, die er je abgeliefert hat, weil sie nochmal nuancierter ist als auch zum Beispiel das, was er in Schweigender Lämmer gebracht hat und äh, ich weiß gar nicht mehr, wie der erste Film hieß, für den er den Oscar bekommen hat, der mit Emma Thompson war das, glaube ich. Jedenfalls, was ich spannend daran finde, das Ganze basiert auf einem Theaterstück von, ich glaube, ja. Florian Zeller heißt der Regisseur, glaube ich, der jetzt auch den Film arrangiert und das soll schon sehr klasse sein, weil es quasi diese Perspektive des Demenzkranken komplett eindimmt. Also es erzählt nicht so von der aus der Vogelsperspektive, sondern das, was bei Demenzkranken ja passiert, ist, dass sie nicht mehr zuordnen können, was, was ist denn jetzt wahr Also alles ist wahr und sie vergessen so vieles, dass dann plötzlich die Tochter eine, eine fremde Person ist. Und das, das, damit spielt der Film wohl auf eine ganz, ganz spannende Art und Weise. Weil äh, es fast so ein bisschen wirkt wie so ein Film, der so, so ein Mystery-Ding ist. Das könnte auch von M. Night Shyamalan kommen äh, eine Weile lang, weil Figuren plötzlich neu gecastet werden und so, weil ne, die Pers als, als wäre das eine fremde mhm. Person. Und ähm, das finde ich einen ganz spannenden Ansatz. Deswegen bin ich auch, ich habe ihn leider auch noch nicht gesehen und bin sehr gespannt auf The Father. Da hast du ein komplett.
1: Übrigens war es ja in Anführungszeichen nur einfacher. Nebenrolle, Vor, nur einfacher Oscar-Preisträger, ja? hat nichts feiert. Ein ich dachte, ich dachte, er hätte noch. Und nominiert für Was vom Tage übrigens? Ach, blieb, was vom Tage übrig Nixon, blieb. Und Die zwei Päpste. Mein Lieblingsfilm, witzigerweise, mit Anthony Hopkins, ist immer auf Messerschneider. Ich habe den irgendwann mal geguckt, aus so einem.
0: Der mit Alec Baldwin, bin, mit dem Bären. Mit ne? dem Bären und mhm. dem
1: Wald. Irgendwie habe ich den immer geliebt. Und die erste Staffel von äh, Westworld. Da habe ich noch richtig. Da so ist krassen. er auch richtig stark, ja. Ich ja. muss
0: sagen, äh, Schweigender Lämmer ist natürlich mein absoluter Favorit von ihm, aber. Wenn ich einen zweiten aufzählen müsste, dann würde ich Dracula von Francis Ford Coppola nennen. Da liebe ich ihn auch sehr drin.
1: Und er spielt doch auch, spielt er nicht Picasso oder einen anderen nee. großen Maler? Er macht er nicht einmal, ich habe ihn doch einmal noch als großen Maler gesehen. Das ist ja auch, das ist ja gar nicht, das glaub. doch mein Mann Picasso. Aha, ja? <lacht> 96. Okay, okay aber Land und Wonder Woman.
0: Da du jetzt gerade geredet hast, würde ich sagen, fangen wir erstmal mit No Nomadland an. Das ist der Film, den ich neulich schon nannte bei unserem unserer Forscher. In der ersten Folge haben wir darüber gesprochen, auf welche Filme freuen wir uns am meisten. Und ich glaube, der und Minari waren die beiden, die ich genannt hatte. Mhm. Beide habe ich mittlerweile gesehen. Von beiden kann ich mittlerweile sagen... Ja, das sind tatsächlich, also da die haben große Chancen darauf, zu den, unter die Top 10 besten Filme des Jahres äh, zu kommen. Minari können wir mal an anderer Stelle besprechen, wenn auch du ihn gesehen hast. Und ich habe no
1: nur den Trailer gesehen, den Film habe ich ihm noch nicht.
0: Nomadland, ähm, hattest du jetzt ja auch schon geguckt. Äh, Nomadland ist die Geschichte von Fern, gespielt von Francis McDormand. Und wenn ich Geschichte sage, dann muss man sagen, dann ist es, es, es wirkt weniger wie eine, wie eine Geschichte, sondern eher wie so ein Kaleidoskop an Momenten. Es beginnt damit, dass Fern quasi ihr Hab und Gut verkauft, äh, ihr Mann stirbt und sie ist in einer sehr, sehr armen Gegend Amerikas groß geworden, wo es, ne, das hast du ganz viel in Amerika, das es so, in so einem relativ großen Umkreis gibt es einen großen Arbeitgeber und wenn du für den nicht arbeitest, dann hast du fast keine Möglichkeit, äh, Arbeit zu finden. Und das mer das siehst du am Anfang, ihr Mann hat für diesen Arbeitgeber gearbeitet und sie struggelt quasi muss sich von Job zu Job äh, retten, verkauft dann ihr Haus und lebt in ihrem Van ein Nomadenleben. Und äh, was ich sehr spannend an dem Film äh, schon allein finde, ist, dass er mir aufzeigt, dass es in Amerika, und das wusste ich ehrlich gesagt nicht, so eine richtige Subkultur gibt. Dieses Nomadenleben ist da zum Teil ein gewünschter, aber oft auch sehr aufgezwungener Lebensstil. Also es gibt natürlich die, die sagen, ich steige aus. Und fahre jetzt durch die Natur und lebe aus dem Kochtopf und äh will das auch genauso, aber mehr als genug Leute sind einfach vom, ne, haben ne, kriegen die Kehrseite des amerikanischen Traums voll zu spüren, wo ähm, ohne irgendwelche Sozialhilfen oder oder ne, sowas wie Healthcare und all diese Dinge, das ist ja wie frühsteinzeitlich in den in den USA und wenn du da deinen Job verlierst, gibt es ja kaum Dinge, die dich auffangen und du, du hattest es neulich auch mal gesagt, dass oft Kirchen diejenigen Apparate sein äh, sind, die dann noch am ehesten irgendwie eingreifen und helfen ähm, bei solchen Sachen, aber eben du wirst dann halt äh, auf die Straße verdammt und davon erzählt Nomadland und es erzählt quasi es die Kamera ist fast es hat fast einen dokumentarischen Stil, ähm, wie sie wie Chloe Zoe die Regisseurin ähm Francis McDormand folgt auf Begegnungen auf ne, wie sie irgendwo am Rand auf Toilette geht, ne, an irgendeiner Straße, wie sich dann wie sie irgendwie auf Parkplätzen parken will. Und von da vertrieben wird, weil das verboten ist oder Hilfe angeboten bekommt. Und das geht ungefähr zwei Stunden, ist dabei so gut wie nie langweilig. Das fand ich ganz erstaunlich, weil es ja wirklich keine große Geschichte erzählt, sondern eben nur dieses Leben. Und ich fand das insbesondere faszinierend, weil der Film so gegensätzlich ist. Also es ist auf der einen Seite eine, eine, eine Kritik am, an diesem, an dieser äh, an diese ne, Kapitalismuskritik und auch an dem amerikanischen Sozialgefüge, auch am amerikanischen Traum selbst. Aber es ist auch kein Film, der mit dem Finger die ganze Zeit darauf zeigt und sagt so, ich bin ein kritischer Film, ich, ich nehme dieses Sozialsystem jetzt mal auseinander, sondern eigentlich ist es ein sehr menschlicher Film. Also es geht viel um Begegnungen auf der Straße und es zeigt auch, dass ne, in dieser... In diesem Nomadenleben auch Schönheit ist, ne? dass es Freiheit gibt und dann wiederum aber auch dieses Beengte in diesem, in diesem Van. Also diese ständigen Gegensätze fand ich ganz faszinierend an dem Film. Und dass das fast, ne, das ist, es wird nur gezeigt, es wird nicht groß kommentiert. Und dadurch ist das auch gar kein aufdringlicher Film, sondern sehr schön, sehr humanistisch. Die meisten Nebendarsteller sind echte Menschen, das merkt man auch an, weil äh, ich glaube, ich habe lange nicht mehr so naturalistische Dialoge gehört und Frances McDormand spielt krass, also es ist es ist, als wäre sie diese Person.
1: Sie hat auch fünf oder sechs Monate lang im Band gelebt. Genau,
0: die Regisseurin auch, hatte ich hinterher gelesen und deswegen, also ganz, ganz fantastischer Film. Ich war ganz hin und weg, ähm, mir war er vielleicht minimal zu lang und ich mochte den, den Score nicht von äh, Ludovico Einaudi. Der ist mir zu, ne, weil ich hatte im Internet viel gelesen, dass Leute sagen, das ist halt wieder so Misery-Porn, wo es allen schlecht geht. Sehe ich ebenso gar nicht, weil ich finde, der hat einen sehr, äh, einen sehr positiven Vibe auch, aber die Musik drückt es mir immer zu häufig in genau in diese Richtung, da kann man den Eindruck noch am ehesten bekommen. Ich
1: mochte die Musik tatsächlich, habe ich auch hervorgehoben, als ich darüber über den Film gesprochen habe, weil sie eben immer so diese Weiten und diese Möglichkeiten, das hat, es hat immer was Bedrückendes, da gebe ich dir recht, aber der Film insgesamt hat was so Herzliches, weil während diese Hauptfigur Fern beispielsweise eine Toilette putzt und ein Mann bittet, der gerade auf die Toilette gehen will, dass geschlossen sei, weil sie putzt und er das einfach ignoriert und sich ans Pessoar stellt und diese Respektlosigkeit ihr ins Gesicht schlägt oder sie dann irgendwie noch Kotze vor einem Klodeckel ein bisschen abwischt, mhm hast du im nächsten Moment, wenn untereinander diese Nomaden agieren, einen Zusammenhalt und eine Freundschaft und eine Hingabe untereinander und auch so diese Aussagen, wir sagen nicht, wir sagen nicht Liebewohl, wir sagen, man sieht sich, weil man sieht sich auch wieder.
0: Man sieht sich am Ende und so und so der So ja. Ganz,
1: ganz, ganz liebe Menschen. Also du glaubst eigentlich in dieser Schattenwirtschaft, wo die Leute nichts haben, geht es ihnen am schlechtesten. Aber menschlich, wenn du schon, wenn du dich auf Materielles nicht stützen musst, umso wärmer sind da wirklich diese Momente untereinander. Also der Film hat ganz, ganz viel auf das Wesentliche im Leben reduzierte Begegnungen. Ja. Und das macht ihn eigentlich zu einem richtig tollen, warmen Film. Frances McDormand, um es noch einzuordnen, haben viele vielleicht gesehen zuletzt als Oscar-Preisträgerin in Three Billboards Outside Ebbing, Missouri als Hauptdarstellerin. Richtig ja. schönes Ding, Chloe Zoe auch krass. Die hatte vorher, glaube ich, zwei Filme schon gemacht mit The Rider und mit Songs My Brother Taught Me. Habe ich beide nicht gesehen oder darüber gehört, ich wo sie schon. Nicht, ja. Die sollen aber sehr ähnlich hat, sein da hat sie von der auch Die schon viele Reisen genau. hinter sich. Also ihr ist diese Art, Filme zu machen, ähm, schon sehr nah. Interessant natürlich dann, dass sie den großen Marvel-Film Eternals macht. Den was sie entlang,
0: übrigens parallel gedreht hat. Ne? Das ist natürlich ein krasser Kontrast
1: ja. in der eigenen Arbeit. Also, das äh, nochmal rauszustellen, war mir auch nochmal wichtig. Ansonsten gehe ich bei all dem, was David gesagt hat, mit. Hast du sehr gut
0: gemacht, David. Dankeschön, Robert. Ähm, jetzt kommen wir nämlich <lacht> zu einem Film, den wir, ich habe deine Kritik schon gesehen, den wir beide scheiße fanden. Ich wahrscheinlich wieder ein bisschen schlechter als du, aber da können wir im Detail drüber reden. Also, ich äh, möchte mal abschließend sagen, ich bin mir jetzt gerade gar nicht sicher. Ich glaube, im April ist der Start von No Midland geplant. Ob 8. das, April ob das passiert, gerade, ja. ist natürlich immer so eine Frage. Ich kann nur sagen, geht den gucken. Also, der braucht ein bisschen Sitzfleisch, aber ich find, fand ihn nie langweilig. Und ich glaube, jeder wird mit einem anderen Gefühl aus diesem Film kommen. Weil ich glaube, je nachdem, was du, wenn du selbst zum Beispiel so einen Freiheitsdrang hast, dann wird dich diese Komponente des Films besonders beeindrucken. Wenn du so einen Hang zu Zwischenmenschlichem hast, wird dich diese Komponente. Und dann gibt es wieder andere Sachen für eben wieder andere Leute. Deswegen, ich glaube, für jeden ist da was zu holen. Ähm, ganz toller Film. So, Deswegen, das wollte ich nochmal zum Abschluss sagen. Gut. Kommen wir zu deinem.
1: Warum? Wie ist es zu meinem?
0: Naja, wir ist jeder nicht bringt nicht jeder bringt ja einer mit. Wonder Woman Und als 19... ich den Film gesehen habe, dachte ich so, der ist mit einem Sachverständnis von Film gedreht. Das könnte auch Robert geschrieben haben. Und deswegen da, würde ich jetzt sagen, da, Wonder das ist Woman da, da.
1: 1984. <lacht> Wann spielt ja <er>, David?
0: 1985. <lacht>
1: Was? <lacht> okay, Wonder Woman 1984.
0: Ist übrigens wieder einer von diesen Filmen. Zuletzt war das bei äh, äh, Captain Marvel so, wo die Zahl oder so, diese, also dieses in den 80er Jahren spielen pure Behauptung war. Also ich fand, bei Captain Marvel ist es überhaupt nicht durchgekommen, bis auf die Tatsache, dass sie in, einem, in einer Videothek äh, irgendwie dann mal aufgeschlagen ist, was es ja heute nicht da mehr gibt. Da sind
1: es aber die 90er Jahre, glaube ich.
0: Muss ich glaube, es waren auch die 80er. Ich glaube, ähm, es
1: sind die 90er. Haben wir halt zwei verschiedene Standpunkte. Okay, haben wir, gut, da David kommen wir, manchmal
0: kommen wir einfach ist, nicht überein. Ist, 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 oh, ist ja okay. Gut, aber bei äh, äh, Wonder Woman 1984 werden wir uns wahrscheinlich einigen können auf 1984.
1: Das ist dann übrigens das, wo ihr dann gucken könnt, wenn David postet, wo er seine Fehler korrigiert auf Instagram.
0: Finden wir. <lacht> Oder deiner, Robert. Ähm, ich bin gespannt, was da steht. Äh, Film Bei dem Film merkt man es gar nicht. Ich würde gerne erstmal hören, was du sagst und dann fange ich an, loszulegen.
1: Also Wonder Woman 1984, ich habe mich ein bisschen drauf gefreut, weil der erste Teil von Patty Jenkins, weltweit eine Milliarde Dollar eingespielt, war auch ein Film, der bei der Kritik gut ankommt. Der hat, ich fand, fand das schön, damals Diana Prince zu sehen, wie sie so die Welt der Menschen entdeckt.
0: Ich fand den doof.
1: Ist auch okay, David. Ist ja auch in Ordnung. So, das bist halt du, da yeah. wird sich jetzt auch nicht jeder draußen wundern. Ja. Yeah. So. <lacht> dementsprechend dachte ich Teil 2, wie schlecht ist er denn wirklich? Weil, wir haben natürlich das Problem, in den USA ist der seit Monaten raus, jetzt kam der über Sky noch vor deutschem Kinostart in Deutschland raus, wie so einige Filme direkt eben auf Streaming-Plattformen landen dieser Tage und gut, ich mir das Ding angeguckt und dachte so, der fühlt sich so unangenehm an, der Film in großen Teilen. Der ist, also, ich versuche mal was, was Positives zu sagen. Get it? Oder get, Nee, get, Gadot. Gadot.
0: Ich weiß es auch G nicht. Gadot. Gadot. Ich glaub, Gadot, Gadot. Gadot. Nee, man, Gadot nee. spricht mal aus. Gadot. Ich finde,
1: man glaubt ihr wirklich, dass sie diese Figur gerne spielt. Und ich finde, dass sie das eigentlich auch super gerne machen möchte, so wie sie es im ersten Teil äh, spielen durfte. Aber sie hat eine. diese Geschichte ist leider so langweilig. Also die Idee hinter Wonder Woman 1984 ist folgendes. Diana Prince, 1984, arbeitet im Smithsonian Museum in Washington, D.C., hat eine Kollegin, die ebenfalls wissenschaftlich unterwegs ist, die ist immer so ein bisschen verhuscht und keiner sieht sie so. Dann auch so volles Klischee, strubbelige Haare, dicke Brille, immer so den Blick abwendend. Sie wäre aber gerne so selbstbewusst, also ihre Kollegin heißt Barbara und dann kommt ein Gegenstand ins Spiel, der kann Wünsche wahr werden lassen. Mhm. Und das wiederum führt dazu, dass Wünsche, die wahr werden, manchmal auch große Gefahren be bergen können und Wünsche auch oft ihren Preis haben, So sodass die Geschichte und auf dieser sehr dünnen Ebene von jemand fühlt sich nicht gesehen im Leben und möchte der größte, beste und mächtigste und tollste sein, basiert dieser Film. Von diesem Konflikt, den man wirklich sehr vielschichtig aufblättern könnte, bis hin zu einer Charakterstudie oder einem Drama, ist ja nicht so, dass Filme wie Joker das nicht auch täten beispielsweise, macht man eine ganz oberflächliche Ebene auf und lässt darauf einen Superheldenfilm spielen, dessen Effekte meistens mittelmäßig bis schlecht ja. aussehen, ja, ja. dessen gesamtkriseliger Look ist, so wie, wir machen den 80s-Filter drüber, aber es hat alles nichts mit 80s zu tun. Gar nichts. Ich denkst so, du, die ganze Zeit so, hat keiner von den Stranger Things oder irgendwas gesehen, wie man ja. die 80s aussehen lassen kann. Ja. Hat keiner bei dem bei Guardians of the Galaxy mal kurz reingeschaltet, als star -Lord noch ja. jung ist oder so. Und dieser Film, sieht meistens langweilig aus. Er ist nur ganz kurz mal witzig, finde ich, wenn Steve Trevor, also Chris Pine auftaucht und so ein paar kleine Momente sind über, wie funktionieren Rolltreppen und sowas alles. Aber ansonsten ist eigentlich der wahre, in Anführungszeichen, Star, wenn es noch einen gibt, Pedro Pascal, der sich wirklich so reinhängt mit Overacting, dass ich da aber unterhaltungsmäßig noch dabei bin. Da bin ich dann noch dran und sage, okay, das ist wenigstens so eine klassische Idee von so einer superheldenüberzeichneten Figur, wo ich sage, da gehe ich noch mit. Ansonsten sind das leider zweieinhalb Stunden eines Films, der zwischen Teil 1 und Teil 2, aus meiner Sicht, anscheinend nicht aus Davids, den größten Absturz seit langem hingelegt hat von der inhaltlichen Qualität. Definitiv.
0: Also er ist definitiv noch mal deutlich schlechter als der erste. Den ersten fand ich mittelmäßig. Also bis auf so einige Sequenzen, wie zum Beispiel die, wo sie in den, in den in den Gräben im Ersten Weltkrieg herumeiert. Das fand ich ganz krass. Den Rest fand ich hm, so ein bisschen mittel, auch ihre Figur. Ich bin, bin zum Beispiel anderer Meinung. Ich finde, Gal Gadot kann gar nicht schauspielen. Äh, man merkt es in diesem Film insbesondere an den Szenen, weil sie diesmal auch Tragik vermitteln muss. Sie muss in einer Szene traurig sein. Ich habe, glaube ich, das, das habe ich zuletzt in in der Snickers-Werbung gesehen, wo jemand traurig spielen sollte. Und das war ungefähr qualitativ. Dasselbe. Wir
1: reden von der gleichen Szene, glaube ich, ne? Ja,
0: also wirklich. Du meinst die am gegen Ende dann, ne? Wo äh, dieser erneute Schicksalsschlag kommt und sie dann ähm, eine also ihrer. Und
1: ich fand die Szene gut.
0: Ja, okay. <lacht> also also das, fand Film... ich,
1: das fand ich tatsächlich noch eine der stärkeren Momente im Film. Ich fand den weiten Teil belanglos, aber den Moment fand ich nicht schlecht.
0: Ja, doch. Den gucken wir zusammen nochmal an. Da, da, sie, hat, sie hat auch äh, in dem Moment ähm, ist, ist ja das Geile. Die Musik war eine der großen Stärken des ersten Films, im zweiten Film ist die Musik total belanglos und dann gibt es ein Piece, das nicht schlecht ist und das ist, währenddem sie eine ihrer Superkräfte entdeckt und das ist geklaut aus Sunshine. Das ist nicht von äh, Hans Zimmer oder so, sondern das haben sie aus äh, Danny Boyles Sunshine rausgenommen, das Stück. Äh, Du wirst jetzt äh, wahrscheinlich wissen, welches ich meine. Das ist nicht aus diesem Film. Und da dachte ich so, wow. Also die beste kreative Entscheidung an die, aus diesem Film stammt aus einem anderen Film. Und ansonsten habe ich in meiner Letterbox-Kritik schon, die, die war endlos, die Kritik. Weil es so viele Dinge gibt. Also die Story, erstmal dieses Drehbuch an sich, es wirkt so, als hätte Patty Jenkins gesagt, so Leute, wir machen das jetzt so. Beim ersten Mal wissen wir das Drehbuch war schon nicht so gut. Lass es uns bei, für das zweite Mal noch mal krasser machen. Wir Machen einen großen Meetingraum. Da laden wir eine Horde von achtjährigen äh, äh, Fünfklässlern ein. Dazu noch ein paar Schimpansen. Das sind aber
1: sehr intelligente Schüler, ja, wenn äh, die mit
0: acht in der fünften Klasse sind. Äh, dazu noch ein paar, Sch paar Schimpansen. Und alle dürfen was reinrufen. Und egal, was sie reinrufen, kommt dann in den Film. Und dann sagt der eine kleine der Kai Kevin aus der hinteren Ei, ich will, dass ein Stein drin ist, der Wünsche wahr macht. Und dann sagt da hinten der, äh, der kleine äh, Peter und Thorsten sagen, also, aber da muss auch noch ein Jet drin sein, der unsichtbar ist. Ja, und dann dann sind sie plötzlich in Ägypten. Genau, und dann ist da eine große Mauer. Aber dann sind sie gleich wieder weg, weil äh, dann ist plötzlich ihr Freund wieder da, aber das merkt man gar nicht, weiß, weiß gar nicht warum, weil die, die, der ist nämlich in dem Körper von jemand anderem, aber du er sieht dann gerne anders aus. Wenn
1: du so ein Puppentheater für ja. Kinder aufführst.
0: Und super. Also so stelle ich mir das vor, und Patty, Patty Jenkins stand da und hat mitgeschrieben und hat dann gesagt, so Leute, wir haben unser Drehbuch, lass mal Wonder Woman, egal, 1984, 80, warum es da auch immer spielt, es, macht, es gibt ja gar keinen Grund, warum es da spielen müsste. Der einzige Grund ist ja, dass Justice League in der Neuzeit spielte und sie alles, was in Wonder Woman quasi ihre Geschichte war, muss jetzt vorher stattfinden, was auch total, äh, total absurder Grund ist. Und es, also diese, das, 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 dieses Drehbuch, diese Geschichte, die sie springt hin und her und am Ende ist dann, ne, das Ende ist so ein Irrsinn, weil... Plötzlich, was diese Wünsche werden übers, übers, Fernsehen übertragen. Und dann am Ende, ich brauche, ich spoilere nicht. Natürlich gewinnt das Gute, aber es gewinnt wie bei den Glücksbärchis, weil es ist die Kraft der Liebe alle Menschen überzeugt. Es ist wirklich irre, was, was da das Drehbuch einem auftischt. Und es gibt gleich am Anfang diese Szene, mit dem du hast gerade gesagt, sie arbeitet im Smithsonian. Und es ist so witzig. Da gibt es so einen schönen Dialog, den ich in meiner Kritik auch erwähnt habe, weil da kommt dann die, Erst denkst du, sie ne, hat von Kirsten Wick gespielt. Ich weiß gar nicht mehr, wie sie hieß. Barbara, glaube ich. Barbara. Und sollte
1: ursprünglich Emma Stone spielen.
0: Genau, und die ist einer der Bösewichte im Film. Und äh, sie trifft auf Wonder Woman und dann sagt, äh, entziffern die beiden irgendeine Tafel. Und dann sagt die eine so, oh, du kannst Latein? Und dann sagt sie, ja, haha. Sagt sie dann so, ja, ist so ein Hobby von mir. Und beide, beide schmunzeln. Und ich dachte so, ey, das sind beides Archäologen. Latein ist äh, ist im Studiengang für Late ist für Archäologie ist das einer der Grundpfeiler. Du musst es lernen, damit du damit klarkommst. Und also ja, hast ist ein Hobby. Kannst du das bitte
1: auch noch mal recherchieren für deinen äh, Korrekturpost? Habe ich, habe ich. Ja, hast du? Hab ich. Okay, gut. Ist Entschuldigung. Ist
0: tatsächlich gut. eine der Grundlagen. Du musst Latein äh, äh, entziffern können. Natürlich, wenn du da irgendwelche alten altertümlichen Sprachen wie Aramäisch mit den jonglieren musst, dann solltest du doch wohl das, äh, eine der Ursprachen, nämlich Latein, irgendwie drauf haben. Also völlig absurd, dass dieser Dialog da hinein gefunden hat. Und ungefähr in dieser Qualität bewegt sich das. Wie du schon sagtest, die Effekte sind Müll. Ich finde, die Action-Sequenzen sind plötzlich völlig zerschnitten. Im ersten Teil hattest du ja noch klarere Szenen, zum Beispiel diese Kriegssequenz. Äh, Chris Pine zum Beispiel ist völlig ersetzbar. Ja. Ist wirklich nur so ein Handlanger
1: und du glaubst auch null die Liebe. Das ist also da, ja. da, da, da das, das, also das Knistert zwischen denen wie bei dir und mir. So da tut es Knistern. <lacht> wirklich
0: schön, schön, das mag ich
1: und der erste Trailer zu Wonder Woman 1984 hatte wirklich eine geile Musik, also da hatte ich wirklich gedacht, da käme so richtiges 80s Feeling Ja, aber das
0: war mehr 84 als was in dem Film jetzt. das finde ich richtig gemein. also da
1: fühlte ich mich tatsächlich auch betrogen
0: und ich fand auch also als Steve Trevor dann plötzlich wieder mit reinkommt, erstmal dachte ich als er plötzlich da war, dachte ich Moment mal wo kommt denn der jetzt eigentlich her? Ich musste regelrecht zurückspulen, weil ich dachte, äh, habe ich das jetzt verpasst? Weil sie trifft ja in der ersten Szene auf jemand anderen ne? und dann stellt sich heraus, äh, was der Film macht, um Steve Trevor zurückzubringen und es ist wirklich affig, muss ich sagen. Und dann die ersten Szenen zwischen den beiden sind, wie du sagst, so keine Chemie, es ist überhaupt nicht zu spüren, diese beiden haben sich irgendwie Jahre nicht gesehen und es wirkt alles ganz, ganz komisch, so wie ins Drehbuch noch ganz schnell in letzter Sekunde reingequetscht also super uneben. Der Film ist ein absolutes Desaster. Und äh, wenn ich höre, dass Patty Jenkins diesen Rogue-Squadron Star Wars-Film machen soll, da graut's mir. Also ich ich, ich finde, ne, ich habe Monster nie gesehen, den sie ja vorher gemacht hat. Ich glaube, der ja auch, glaube ich, einer der einzigen Filme war, die sie vor dem ersten Wonder Woman gemacht hat. Aber das war wirklich so scheiße, dass ich glaube, die Frau sollte man wirklich gar nicht mehr auf den Regiestuhl okay, lassen. Okay,
1: gut. Jetzt hatte ich Angst, was da kommt. Dennoch. Unabhängig davon, guck dir mal I Care A Lot an.
0: Was hat das jetzt damit zu tun?
1: Na, ich wollte jetzt einfach mal rübergehen, nochmal abschließen diese, was hast du zuletzt gesehen, und mal mit, guck dir mal I Care A Lot an, den fand ich gut. Okay. Okay? Das mache ich. Ja? Ja. Fällt mir noch ein, den Cruella-Trader, da hätte ich auch gerne noch mit dir drüber geredet, aber das müssen wir heute Wir
0: werden, da wird jetzt so viel. Ähm, genau. Wir kommen lieber wieder zum großen Kino und einem... Unserer Sponsoren, die ihr jetzt hier schon häufiger gehört hat, nämlich Universal, die haben uns diesmal einen Film für euch mitgegeben, auf den wir uns alle gemeinsam freuen können, über den nur sehr wenige überhaupt Bescheid wissen, weil er so richtig öffentlich angekündigt ist. Es gab keinen Trailer, es gibt jetzt noch gar kein Pressematerial. Ihr hört jetzt vielleicht zum ersten Mal davon, aber ich sage euch, hört genau hin.
1: Es geht nämlich um The Northman. The Northman. Hm. Nee, Naja, also wirklich nur einmal den Titel. Ich habe es zweimal gesagt, einfach nur... I was <lacht> yeah. Wir wissen, die besten Regisseure heißen Robert mit Vornamen, Robert Eggers. Mhm. inszeniert The Northman.
0: Genau. Der hat zuletzt Der Leuchtturm gemacht.
1: Oder auch The Witch.
0: Ja, Beides großartige Filme.
1: Beide sehr atmosphärisch verdichtete Filme. Ja. Und bei Der Leuchtturm auch nochmal sehr krass, hat er auch alte Optiken genommen, ganz viel ja. aus dem 20. Jahrhundert, um diesen späten 19. Jahrhundert-Look zu erzeugen. Nimmt auch wieder Willem Dafoe unter anderem mit, mhm. den er ja aus Der Leuchtturm kennt. Glaube, Anna
0: Taylor-Joy spielt auch mit. Anna
1: Taylor-Joy spielt mit. Nicole Kidman spielt mit. Ethan Hawke. Björk spielt mit. Der Hauptdarsteller ist Alexander Skarsgård. Der verkörpert nämlich den Wikingerprinzen Amlet. Und der will sich rächen für den Tod seines Vaters.
0: Klingt so ein bisschen, also es klingt auf jeden Fall wieder was nach, was ich unbedingt sehen will von, von also ich finde er und Ari Asta sind die beiden Regisseure, die zu diesen neuen, frischen Sprachrohren in Hollywood gehören, von denen ich, glaube ich, alles mir angucken würde. Und ich finde es geil, dass es jetzt wieder so eine Story ist, die erinnert mich an der 13. Krieger trifft The Revenant und wenn der das mit, äh, ich, ich fand finde die Optik von The Bitch großartig und von der Leuchtturm auch, wenn der das also auch dann noch mit der äh, richtigen Optik verbindet, dann kann man Großes erwarten. Und tatsächlich gab es neulich ein Interview äh, mit Anna Taylor-Joy, die auch schon gesagt hat, also von In The Northman macht Robert Eggers Dinge, die wir als Publikum noch nie gesehen haben. Ist häufig so ein Werbeblabla, aber bei mir ist es da kalt den Rücken hochgelaufen, weil ich dachte so, ey, das glaube ich der total und ich will unbedingt sehen, was der da was der da startet.
1: Er kriegt auf jeden Fall mehr Budget in die Hand gedrückt, als bisher bei seinen kleineren Filmen, aber da hat er ja auch ja. gezeigt, wer schon atmosphärisch mit, sage ich mal, begrenzteren Ressourcen so agieren kann, kann man gespannt sein, was da mehr draus kommt. Die Dreharbeiten sind schon durch seit Ende 2020, das heißt da wartet uns, wenn die Kinos aufmachen ja. irgendwann ein großes The Northman Ich hab's hier mit unter anderem als
0: erstes also, ja, ihr wisst, es gibt noch kein Startdatum, aber ich denke, sobald sich das jetzt ein bisschen so dahin entwickelt, dass man klar sagen kann, dass Starttermine wieder angekündigt werden können, dann könnte es vielleicht sogar 2021 noch was werden. Ich fände es sehr geil, aber bei dem lohnt es sich, glaube ich, allein auch auf den Trailer mal zu warten. Wir werden euch auf jeden Fall, wenn er kommt, hier nochmal darüber berichten, weil...
1: Allein der Cast und der Regisseur sind, ja. da kann man, glaube ich, ziemlich blind davon ausgehen, dass es so oder so eine besondere Erfahrung wird. Genau. Vielen Dank Universal Pictures einmal mehr an dieser Stelle für das Vertrauen und natürlich freuen wir uns alle, wenn die Kinos wieder aufmachen.
0: Wir haben uns als Hauptthema diese Woche eine Sache ausgesucht, wo wir dachten, da ist jetzt so viel passiert in den letzten zwei Wochen, da lohnt es sich über Videospielverfilmungen zu sprechen.
1: Was im Grunde natürlich das Crossover ist von Davids beiden großen Leidenschaften.
0: Ja, äh, leider ähm, wird bei Videospielverfilmungen keine der beiden Leidenschaften bedient, denn... Spielerisch, ne, also wenn es um Videospiele geht, oftmals sind Videospielverfilmungen so weit entfernt von den Spielen, dass man die gar nicht mehr erkennt und filmisch gesehen ist das halt eines der Genres, wo man fast sicher davon ausgehen kann, dass es unglaublich ja Crap ist. Ich glaube einer der schlechtesten Filme aller Zeiten für mich ist eine Videospielverfilmung, wir kommen gleich dazu, da reden wir nämlich auch über so alte Sachen, Tops und Flops, wie wir es neulich schon gemacht haben bei den Brettspielsachen aufhängen wollten wir das Thema eigentlich an den äh, Casting-Meldungen zu Borderlands und The Last of Us, aber dann kam diese Woche auch noch der Model Combat Trailer und über den können wir dann auch gleich noch sprechen. Aber Ich würde sagen, wir fangen mal damit an. Ich habe eine Nachricht von deiner Frau bekommen äh, bei WhatsApp, die dann schrieb so, wow, guck mal, das ist ja total krass, Borderlands, Casting-Meldungen und The Last of Us auch und zwar Leute mit einem richtig krassen Namen. Kate Blanchett spielt nämlich im Borderlands-Film mit und ich dachte so, Hä? Hat die noch nie eine videospiel gesehen? Wie haben sie die denn dazu überredet? Da sind so einige große Namen drin. Jack
1: Black, Jamie Lee Curtis, Kevin Hart und das alles inszeniert von Davids Lieblingsregisseur,
0: <lacht> Eli Roth wird den drehen. Ich habe es gerade erst wirklich <lacht> vorher erfahren. Ich meinte zu Robert, hast, wer, hat den, wer dreht den denn? Und dann sagt er Eli Roth und ich dachte so, oh Gott. Wirklich, ich, ich, ich mag Eli Roth gar nicht. Der, Größte, der Großteil seiner Filme ist absoluter Trash. Deswegen erwarte ich jetzt natürlich hier wieder das Allerschlimmste. Und bei Videospielverfilmungen bin ich eh so... Und Borderlands, ich weiß nicht, kennst du die Borderlands-Spiele, Robert?
1: Also das Problem ist ja mit Spielen, ich spiele eigentlich gerne und auch viel, wenn ich Zeit habe. Aber wenn ich, ich habe zwar sowas wegen gespielt wie hier The Division und also immer wieder verschiedene Spiele, aber ich bin eigentlich seit, seit 2005 auf Blizzard hängen geblieben, mehr oder weniger. Also außer, dass ich wahnsinnig viel Diablo und WoW und auch unglaublich viel Overwatch. Ich glaube, Gina und ich sind, glaube ich, Level über 2000, weil wir so viele Spielstunden drin haben. Und ein bisschen Hearthstone. Also wir sind voll die Blizzard- Oh, nee, ich Opfer. Sie spielt auch noch so Cyberpunk und Sims ganz viel und probiert sich noch durch andere Spiele.
0: Animal Crossing, ganz letztes Jahr gespielt. Animal so
1: Crossing. Ich spiele das dann auch so ein paar Stunden und dann, nee, also ich bin wirklich mich, diese Suchtfaktoren, die Blizzard einbaut, die kicken bei mir alle. Deswegen ich das alles so ein bisschen mitkriege und Last of Us ist für mich ja auch ein Begriff natürlich. warum wir sechs Jahre hintereinander auf der Gamescom, weil immer irgendwas beruflich war aber ich da nie so ganz verbot. Du bist aber nie
0: wegen der Spieleleidenschaft Ja, Gefahren. ich bin
1: auch nie, ich finde es auch immer, ich fand das immer schwierig auf der Gamescom. Ich sehe die Leute, die die so gerne spielen wollen und dann drei Stunden sitzen, um fünf Minuten zu spielen. Sie taten mir auch immer leid so. Weil du merkst, dass immer die Leute gehen ganz oft hin, um sich mal zu treffen und zu sehen. Da sage ich, warum machen wir nicht eine riesengeile Festwiese auf und unter der schönen Sonne und so können sich alle treffen und sehen und müssen nicht in dunklen Hallen im Vierecken sitzen, warten, dass sie drei Stunden mal kurz was spielen können. Das Einzige, was glaube ich noch schlimmer ist, ist, wenn Leute daddeln sagen zum Zocken. <lacht>
0: Ah ja, gut, ich meine, über sowas wie solche Spiele messen, da könnte man, könnte man sich nicht unterhalten, genau, weil ich habe da wir. auch so meinen speziellen äh, Blick darauf, ähm, aber auch, weil ich da halt ewig da drin herumgefuhrwerkt habe, dann 15 Jahre auf jeder Gamescom gewesen, da kannst das Hattest du mal was vergehen. mit
1: Spielen zu tun in Hedley?
0: Nee, Nee. Okay, gut. Aber ich meine, du kannst ja dann halt mehr über die, die, die filmische Komponente äh, erzählen. Bei Borderlands, ich, ich fasse es kurz zusammen, ja. Borderlands ist ein Shooter, wo du halt von A nach B also, rennst. Doch,
1: Borderlands habe ich auch mal gespielt, aber ja. sowas wie drei Stunden Spielzeit. Das ist dann nicht spielen. Ja. Ich habe mir das angucken gedacht, nee,
0: und normalerweise würde ich jetzt sagen, so hm, ist das ein gutes. Ne? Also ich erinnere mich an Far Cry von Uwe Boll, ähm, wo sie auch gedacht haben, ey geile Idee, sich daraus mal eine Geschichte zu machen. Mittlerweile sind diese Spiele ja selber so filmisch zum Teil geworden, mhm. dass man sagen muss, so ein neues Assassin's Creed oder auch Far Cry 5 sind äh, so gut gemacht äh, von der Erzählung her, dass das oftmals besser ist als die Filme, die sie, die daraus entstehen würden. Borderlands ist aber speziell weil so Charaktere wie dieser kleine Roboter Claptrap zum Beispiel, aber auch der Bösewicht Handsome Jack, der ich habe nicht geguckt, wen diese Figuren spielen sollen, aber wenn es wäre eine clevere Entscheidung zu sagen, wir nehmen diese Leute rein, weil dann wird das auf jeden Fall eine sehr lustige Nummer und allein, dass sie sagen, wir nehmen Kevin Hart ähm, als eine der Figuren, die, den, die, die die irgendeine Figur spielen sollen, zeigt ja, dass es in eine Komödienrichtung gehen wird. Da glaube ich, das kann was werden, ich frage mich dann immer, warum muss es auf einer Spieler ip basieren, weil die oftmals nicht so viel Fleisch haben. Bei The Last of Us zum Beispiel, da wurde jetzt bekannt, dass Petro Pascal, den wir gerade schon genannt haben, mhm. der soll die Hauptrolle spielen, den Joel. Und ich glaube, seine Kollegin aus Game of Thrones... Die, 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 kleine Joanna Mormont oder das wie? Du sie hast du
1: mir jetzt gesagt, dann hätte ich den Namen, ich habe den Namen gerade nicht mehr. Also beide kennen sich aus Game of ja. Thrones. Also ist das richtig. Genau,
0: ja. die beiden Hauptfiguren in The Last of Us geht es zumindest im ersten Teil um zwei Figuren, die während einer äh, ja, Postapokalypse, die Oberhand ist von wenn so ein Virus ist ausgebrochen, die Menschen haben sich verwandelt in äh, furchtbare Monstruositäten. Und Joel und Ellie müssen durch diese Welt durchkommen. Und der vor, also der erste Teil ist ein Paradebeispiel für Atmosphäre, für ähm, Videospielinszenierung und wie du halt mit so einer Welt und auch Figuren, also was macht das auch mit Figuren? Das, da geht es viel darum, was macht das aus Menschen? Also das, gerade, dass die Gewalt zwischen den Menschen noch das größte Problem ist, das ist ja auch was, was The Walking Dead viel erkundet hat, dieses Thema. Und das könnte spannend werden. Da bin ich interessiert. Nur leider wird es halt oftmals, ne, wird das auf, in den Film gepfropft, der dann diese grundlegenden Themen irgendwie streift, aber nicht weiß, damit umzugehen. Man sieht es dann immer wieder bei so Tube Raider zum Beispiel, Schon der mit Angelina Jolie war ja nicht so schlecht und auch das Remake jetzt mit wer, wie hieß Alice sie gleich bekannt da, war auch nicht, war auch nicht scheiße, aber er war so bla. Dass man sich wahrscheinlich nicht mal mehr richtig erinnert, was war die, was war die Handlung? Weißt du wahrscheinlich auch nicht mehr zusammenbekommen, was die Handlung ist? Ich weiß noch, sie
1: springt ja aus so einem Flugzeug von A nach B. <lacht> und
0: Geil. Und Macht ähm, sie im Videospiel übrigens auch. Und genauso wird das, so, genauso ähm, läuft das neben während des Pitches ab, dass die, jemand sagt, ey, sie muss sie, auf jeden sie überwindet Fall. sie
1: irgendwelche Fallen, das weiß ich noch. <lacht> <lacht> und sie schießt Pfeile. <lacht> ja, genau. Und ihr,
0: keiner weiß jetzt, redet er über das Spiel oder über den Film. Und das, das Problem ist, ist
1: glaube ich, einfach dieser Kompromiss dieser Kompromiss, da auf der einen Seite wird so eine gute Spielererfahrung erzeugen, also ein Spieler steuert Inhalte und kann auch noch bestimmte Wege, die vielleicht nicht vorgegeben sind, beschreiten und da muss es Belohnungsmechanismen in bestimmten Regelmäßigkeiten geben, damit du am Ball bleibst und spielen mhm. willst. Ein Film und die Struktur eines Plots will eigentlich eine Heldenreise im Grunde ja begehen, gerade wenn du so ein großes Publikum, an, also je größer der Film und das Publikum, an das er sich richtet, umso klassischer wird meist die Heldenreise, damit sich die meisten identifizieren können damit. So, aber das widerstrebt so ein bisschen diesem Lootbox-Gedanken. Hier eine Waffe und da eine Ausrüstung und da ein Level-Up. So fühlt sich das ja dann nicht an. Und dann musst du dann irgendwie wahrscheinlich einen Kompromiss finden, um trotzdem die Community hinter dem Spiel zu aktivieren und gleichzeitig aber auch filmisch die Leute dazu zu motivieren, ins Kino zu gehen. Und das endet halt meist in so einem mittleren Desaster.
0: Naja, weil sie oftmals die Essenz des Spiels gar nicht verstehen. Ich meine, bei Tomb Raider haben sie es ja jetzt versucht. Da haben sie halt äh, nicht verstanden, dass Tomb Raider nicht bekannt geworden ist, weil die Geschichte so großartig war, sondern weil die Figur zur Ikone wurde, aber auch das hatte eher ein bisschen was mit einem emanzipatorischen Gedanken zu tun und der, dem Zeitgeist in den 90ern. Ne? Man erinnert sich, dass äh, äh, Lara Croft halt durch Musikvideos von den Ärzten durchgesprungen ist, auf Magazinkabern war. Und ihre Brüste im Laufe der Zeit immer kleiner wurden, weil man gesagt hat, so, naja, damals war sie noch Sexsymbol, mittlerweile äh, ist sowas, ist sowas unnötig geworden, weshalb auch eine Alicia Vikanda heute äh, sie spielt. Aber man merkt ganz deutlich, wenn du diese interaktive Komponente von Videospielen eliminierst und dann halt auf die Geschichte versuchst, das Ganze basieren zu lassen, da merkst du halt, dass Tomb Raider einfach gar kein Fleisch dran Ey, hat.
1: Ich spiele World of Warcraft seit Release 2005, glaube ich, und dann jedes Add-on und auch immer mal wieder mehr und mal weniger. Ich bin all die Jahre dabei, ich weiß aber bis heute nicht, was das Problem von Allianz und Horde untereinander ja, ist. Ich ja. habe einfach mal irgendwann gesagt, blau ist Blaus, meine, Blaus, meine Farbe ja. und ich bin seit 20 Jahren dabei, habe alle, habe so drei, vier Charaktere immer auf Max-Level und grinde so ein bisschen an den Features lang, aber was deren Problem ist und ob gerade der König tot ist oder der Prinz weg oder wer gerade wessen Bauben weggemacht hat und deswegen ein Reich aufgegangen ja. ist, habe ich alles nicht ja, Du
0: siehst ja an Klassikern wie Sonic oder an an Mario, dass es keine Geschichte braucht. Ne? Da war die Prinzessin die entführte, Punkt. Das war die Geschichte von Mario und trotzdem sind es Spielspaßlegenden. Deswegen, diese beiden Medien funktionieren anders und deswegen, glaube ich, scheitert es schon allein an dem Anspruch, beides verknüpfen zu wollen. Nehmen wir mal jetzt als Beispiel den Mortal Kombat Film zum Beispiel. Den aus den
1: 90 er oder geht um den neuen Wir können ja über beide reden, ja. aber
0: den den neuen Trailer wirst du ja gesehen haben.
1: Ja.
0: Wirst du mit der Mortal Kombat Reihe in irgendeiner Form Kennst du dich aus?
1: Also, ich sag mal so: Ich habe das erste Mal Mortal Kombat gesehen ungefähr mit sechs an der Arcade-Maschine in Spanien Urlaub und mhm. dachte, was passiert denn hier? So 18, 20 jetzt überall Blut, nicht so darf ich das überhaupt sehen? Und ja. mein Vater so war nicht da, halt so.
0: Ja.
1: und ich so krass, was ist das? Hat er, dich, damals schon, hat er dich
0: stehen lassen? Hat damals schon, haben, haben dich deine Eltern häufiger ausgesetzt eigentlich? Um nicht, und du hast immer wieder nach Hause gefunden oder was ist deine Geschichte?
1: Okay, ich rede jetzt einfach mal. <lacht> also. Und so habe ich Mortal Kombat das erste Mal gesehen und erlebt. Und wusste aber auch, dieses Spiel war irgendwie auf dem Index. Also super verpönt am um, oder super strittiges Thema ob dem Spiel, so gewalttätig sein. Das ist meine Kindheitserinnerung. Wie gesagt, ich war sechs, David war schon Mitte 20. <lacht> Und unabhängig davon habe ich dann irgendwann so diesen diesen etwas trashigeren 90er-Jahre-Film gesehen, fand es halt super cool mit Ray. Also da war ich vielleicht dann so elf oder so. Und dann fand ich super cool, Raiden und diese weißen Blitze und Johnny Cage mit seiner 500-Dollar-Brille und dieses Monster mit den vier Armen. Koro. Das, Koro, das ist ungefähr meine Erinnerung daran. Aber ich wusste immer, es schon. also ganz früh wusste ich, es gibt Scorpion, es gibt Sub-Zero. So, das war für mich immer so klar. Und dann kommt die zweite Komponente, ich habe ein ganz merkwürdiges Talent bei Videospielen. Fast jeder, der gegen mich in einem Beat em Up antritt, verliert gnadenlos und mhm. immer. Ich weiß nicht, woran das liegt. Ich drücke genauso wie alle anderen, alle Knöpfe. Aber Irgendwas mache ich zufällig richtiger.
0: Das ist ein bisschen wie bei deinen Filmkritiken. Ne? Du machst dasselbe wie alle. David,
1: jetzt äh, hier.
0: <lacht> ja, nee, aber ähm, äh, tatsächlich, ich bin ja großer du Fan hast von Du hast mir eine die Frage Zeit.
1: gestellt, ich war noch gar nicht fertig Achso. mit Antworten. Wo ist denn der Respekt halt geblieben? So ein bisschen schönes Wetter draußen und schon denkst du, du kannst dich übernehmen, wie du willst. Das oder tut was? mir leid.
0: Bitte erzähl doch weiter. Was hast du denn jetzt und noch großartiges Dementsprechend
1: habe ich ein paar verschiedene Model Kombat Spiele tatsächlich gespielt. Und deswegen kenne ich natürlich so ein paar Figuren. Und wenn jetzt da Sonya Blade auftaucht und so, das sagt mir alles was. Und ich finde, der Trailer sieht richtig cool aus. Macht mir Spaß. Ich mag diese Gewalt. Und wenn Sub Zero aus dem Blut von Scorpion eine Waffe macht, finde ich das einfach richtig cool. Ich warte eigentlich nur auf Finish him und dann, also es wird ein blutiger Spaß.
0: Also ich war hin und her gerissen, weil ich auf der einen Seite, ich hatte neulich ja diesen, diesen Animationsfilm. Ich glaube, habe ich in der ersten Folge hier darüber gesprochen, über den äh, Scorpion-Animationsfilm von Warner Brothers. Äh, den hatte ich mir nämlich neulich... Ich angeguckt. glaube,
1: ich habe das schon mal gehört, dass du äh, ja. das mir... Du hast es irgendwann mal erwähnt.
0: Ja. Aber äh, und auch im Podcast. Weil das Ding ist, dass ich da schon dachte, okay, in diesen Animationssachen kann man ja häufig so neue Wege beschreiten. Und ich fand den Ansatz interessant, dass sie sagen, es geht um eine Figur und weil ich immer schon komisch fand diese diese Idee mit dem Karate Turnier entscheidet das Schicksal der Welt doch ja jetzt weiß ich das haben wir das wurde sogar in der ersten Folge haben wir das habe ich das genauso gesagt
1: und neun von zehn sind schon verloren
0: ähm, ja Film. genau genau irgendwie so und so viele sind schon verloren und wenn das letzte verloren geht dann kann wird das also dann werden die Menschen alle sterben so und das war nicht immer blöde und dachte dann so geil hier geht es um Scorpion und ging es dann aber in diesem Ding nicht und jetzt gucke ich diesen Trailer und ich hatte so ein bisschen die Hoffnung, weil James Wan, äh, der ja äh, auch an äh, den Saw-Filmen äh, beteiligt war, dachte ich so, vielleicht ist das eine frische Stimme, dem mal was Neues einfällt. Aber das Neue, was ihnen hier eingefallen ist, ist, dass es R-rated ist. Sprich, es geht, es ist Gewalt zu sehen. Man sieht relativ äh, früh im Trailer, dass äh, einem Charakter, der ist Jax, der ist im Spiel mit Metallarmen zu sehen und man sieht dann hier, warum hat er Metallarme, weil sie ihm abgerissen werden.
1: Eingefroren und abgerissen.
0: Eingefroren und abgerissen, danke dafür nochmal, Robert. Nee,
1: das ist ein Post weniger, den du machen musst äh, mit den Korrekturen.
0: Ja, okay, alles klar. Und jedenfalls habe ich da natürlich, ich habe schon Bock auf R-Rated, aber ich kann das nicht mehr, also ich, ich was ich schon zum einen schwierig finde, es gibt so viele Charaktere, die man im Trailer schon sieht. Und was üblicherweise passiert ist, dass keiner dieser Charaktere genügend Screentime bekommt. Keiner bekommt irgendeine Plot-Progression oder Charakterentwicklung. Das hatte ich mir ja schon von dem Animationsfilm gewünscht. Klappt auch nicht. Der erste Model Kombat-Film von Paul W.S. Anderson, den gibt es jetzt gerade ja ganz frisch auf Netflix und ähm, ich wollte mir die Tage immer mal wieder angucken, weil ich habe im Gedächtnis, dass ich den super spaßig fand. Und ich glaube, das würde ich auch heute noch. Der war heilloser Trash, der zweite Teil Mortal Combat Annihilation ist ja nur noch Müll, aber lustiger Müll, weil der so mies ist, da muss man einfach lachen, die Dialoge sind einfach der absolute Kracher. Hier bin ich mir jetzt nicht sicher, was das wird, weil er soll realistisch und brutal und gritty sein, und ich weiß nicht, ob das, weil die Story ist halt trotzdem Trash. Die, ich denke,
1: sie werden es über Sonya Blade und Scorpion und Sub-Zero erzählen. Das sind die drei Charaktere, die sie, mehr, die sie in den Vordergrund äh,
0: ja ich, Das ist mein Gefühl im Ich, ich, ich habe Johnny Cage nicht gesehen, weil im Original war es ja Sonya Blade, Johnny Cage und Luke Kang und ein bisschen Raiden. Und ich habe schon wieder Sorge, es gibt ja immer dieses Triumvirat aus Charakteren, an denen wird es dann halt entlang erzählt, aber erzählt wird ja eigentlich nicht, sondern Jetzt ein Kampf, dann kommt nochmal einer reingesprungen, mit dem wird sich dann geboxt und am Ende wird dann das, die große Katastrophe abgewiegelt und zwischendrin darf man ein bisschen Blut sehen. Hat denn das Spiel große
1: Hintergrundgeschichten zu Figuren im Visib Zero oder kann der Film jetzt quasi so eine Art ja. Kindheit erschaffen?
0: Es gibt es gibt zu all den Charakteren Hintergrund, also ich meine die Spielreihe ist ja jetzt, geht zurück bis ins 10 Jahr 10 1992. Elf, Teile,
1: Teil 11 ist der aktuelle?
0: Ich. Und das ist nur die Hauptreihe. Also es gibt ja noch kleine Spin-Offs und so. Witzig
1: wäre, wenn im Film die Figuren rauskommen, die du im Spiel freispielen kannst. Und auf einmal ist dann der Terminator und Pennywise und so da. Das und der Joker.
0: Ja, Pennywise gibt es im Spiel nicht, aber... Ähm doch, im neuen Spiel kann man doch S freispielen, oder? Nee. Kann man? Nicht, dass ich wüsste. So, ich google jetzt im model Google Combat das mal nach. Aber da ist es ja zum Beispiel so, diese neuen, diese neuen Spiele haben haben ja alle einen Story-Modus und in diesem Story-Modus wird halt genau das schon gemacht. Also die, die, die Story-Modi sind auch alle Trash, aber sie erzählen zum Teil mehr Geschichte, als es dieser Film jetzt jemals tun wird. Aber ja, also, und ich glaube, das ist das Problem an Videospielverfilmungen häufig, dass sie irgendwie die Leute abholen müssen, die noch nie was von Model Kombat gehört haben. Irgendwie die Leute abholen müssen, die jeden Mortal Kombat-Film gesehen haben und alle Spiele gespielt haben. Und gleichzeitig noch irgendwie einen kohärenten Film zusammenbekommen müssen und gleichzeitig irgendwie diese ganzen spielerischen Verweise reinbekommen müssen. Ich habe letztes Jahr eine Kritik geschrieben zu einem der schlechtesten Filme des Jahres, war äh, Doom, ich glaube auch wieder Annihilation oder so hieß der.
1: Die heißen immer so Retribution ja, oder Re doch, Re Re alles. Revelation. Schlimm.
0: Also das, das R-Wort wird da misshandelt bis zum get -No. so,
1: Extinction ist auch immer noch so ein super Wort. Ja, 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 ja. Resident Evil Extinction gibt es ja auch.
0: <lacht> Und dieser Doom-Film, das ist halt irgendeine C- oder Z-Produktion gewesen von dem Typen, der Soccer-Doc the Movie gedreht hat, wo ein Hund Fußball spielen lernt. Und das ist eine unfassbare Gurke gewesen, wo sie ein Set hatten und dieses Set, du siehst halt, so, es gibt so einen Gang und da laufen die immer wieder durch, aber in anderen Perspektiven, damit nicht auffällt, dass es immer das gleiche Set ist, es fällt aber trotzdem auf. Und das ist ein riesiges Schmierentheater und immer mal wieder alle zehn Minuten finden sie dann so eine rote Schlüsselkarte, damit da die Spieler sehen, okay, ah, hier geht es ja immer noch um mein Lieblingsspiel. Also so, dann ist immer so, einfach so random liegt so ein Gegenstand aus dem Videospiel da und da merkst du halt so wie ein Drehbuchautor, richtig nach Wegen gesucht hat, irgendwie das zu verknüpfen.
1: Aber da stellt sich doch die Frage, welche ist denn jetzt deine Lieblings-Videospielverfilmung?
0: Äh, es gibt leider, ist, ist, ich glaube, in diesen Listen der besten Videospielverfilmungen, das, das besteht so aus maximal drei Filmen, weil äh, hinter denen wird es ganz schnell schon ganz schön scheiße. Ich würde immer Silent Hill nennen.
1: Echt, weil ich finde den
0: atmosphärisch, ich fand den immer richtig cool. Ja. Hätte ich jetzt nicht gedacht,
1: ich dachte, oh, hätte ich mal zuerst gesagt. Hätte gesagt, mit Silent Hill lachst du mich aus.
0: Nee, ich finde, also der ist der einzige, den alle nennen. Und
1: Meisterdetektiv Pikachu, finde ich, sieht tatsächlich teilweise richtig gut aus.
0: Also ich bin ja, ich kann mit Pikachu und äh, Pokémon gar nichts anfangen, aber ich saß trotzdem im Kino und dachte, hey, das packt mich irgendwie und es hat, äh, hat eine Spaßkomponente bei eigentlich fast allem, was ich damit jetzt, also was hier nicht genannt ist, also ne, Pikachu und Silent Hill, der Rest ist komplett entweder... Selbst Rampage?
1: <lacht> ich wusste da, nicht mal, dass es einen tekken -Film gab, muss ich mal ehrlich Wusstest du nicht? Es gibt nee. zwei tekken -Filme. Okay. Ich habe den
0: tekken -Film neulich erst geguckt. Also es gibt auch einen Dead or Alive-Film, es gibt einen Street Fighter film mit... Street, äh, den
1: mochte ich sogar mit john
0: claude Van Damme. Ja. Ja, aber den kann man sich wirklich auch nur angucken, ähm, das ist Trash. Das 90er Jahre ich, ja, Trash. Aber ich fand's,
1: das, das, das hat für mich voll gepasst. Da war ich genauso, weiß ich nicht, zehn. Ja. Da fand ich ja super cool. Ist der
0: letzte ist, tatsächlich sind die Animation, Animationsfilme von Street Fighter gar nicht mal so übel. Und viel ist es auch so. Es gibt relativ viele Filme, die in dieser Animationsecke, äh, die sind gar nicht schlecht. Kann man Kann man durchaus immer mal wieder empfehlen. Aber so die Real-Life-Filme, also alles, was Uwe Boll gemacht hat, ähm, aber selbst so große Produktionen wie Prince of Persia zum Beispiel mit Jake Gyllenhaal, das sollte das Ding werden. Es funktioniert einfach nicht. Tomb Raider Reboot, es funktioniert einfach nicht. Sonic, weiß ich nicht, warum die Leute das so äh, angenommen haben, fand, fand ich grauenerregend äh, letztes Jahr auch wieder. Es gab einen Gag und der war geklaut. Der Rest hat, also das war auch, äh, da hatten sie diesen Quicksilver-Gag aus ähm, ja. X-Men, einfach gestohlen. Und der Rest war absoluter Schrott und jetzt kommt auch noch ein zweiter Teil von raus. Also es gibt nicht eine Spieleverfilmung abseits von Silent Hill und Pikachu, die mir einfallen würde. Damit? Nee, nee, also nicht damit, sondern vielleicht, kann, vielleicht, vielleicht wir können ja nochmal durchgehen. Vielleicht äh, hast du nicht noch irgendeinen, was findest du, wie fandest du zum Beispiel den Warcraft-Film? Du bist ja ein World of Warcraft-Spieler.
1: Das ging ja um eine Geschichte dahinter und ich kannte die Figuren alle nicht.
0: Also du hast die, du hast die Echte Strategiespiele nie gespielt, ne? die auf den World mich of Warcraft basiert. Mich die
1: Geschichte, mich interessiert das nicht. Ich will spielen, ich will leveln, ich will questen, Items kriegen, beim PvP ein paar vermöbeln, Ehre sammeln, bessere Rüstung kriegen und ich will, dass die Animationen gut aussehen. Also ich bin jemand, der Magier manchmal spielt, einfach nur, weil es cool ist, so Feuerkugel zu schießen, statt die ganze Zeit nur milimäßig mit dem Paladin davor zu stehen und mit, äh, zwei, äh, mit dem Zweierhandhammer auf Jemand drauf zu boxen. Jetzt erklärt sich bei mir ja auch, ein auch ein warum. Du, Hexenmeister. du bist ja Du kannst ja auch nichts außer Hexenmeister. Nee. Ja.
0: Aber jetzt erklärt sich bei mir auch, warum du sowas wie Avengers und so immer so durchfeierst, weil ich, <lacht> ich will, das einfach Blitze schießen und dann muss jemand mit einem großen Stein erschossen werden. Mir ist egal, was die Leute für Gesetze sagen. Gut.
1: Ja, das erklärt natürlich auch, warum ich äh, Nomadland gut finde.
0: Ja, ich fand, äh, also wenn, wenn wir über solche. F
1: Der Uncharted Tom Holland Film. Hm? Da sind, glaube ich, auch noch viele gespannt. Nur mal, du hast erwähnt, dass das auch kommt, weil das ist auch noch eine große Nummer, die jetzt ganz unerwähnt bleibt. Ja, ja, ja. Der ja, schon ein Screening hatte hier in Berlin. Ja? Er selbst war, soweit ich weiß, hier, um schon mal den Film zu gucken. Aha. Aber ich weiß nicht, wie intern diese Info ist. Ich weiß ich halt, nicht. Weiter ich, an ich
0: weiß ehrlich gesagt überhaupt nicht, was ich davon halten es soll. Kommt Mega Man-Film von Netflix? Äh, war aber ein Animationsfilm. Capcom? Weiß ich nicht. Angeblich arbeitet der Regisseur von Kong Skull Island, Robert Fo äh, Floyd Jordan oder so heißt er, glaube ich. Mhm. Der arbeitet am Metal Gear Solid Film. Also es gibt zahllose Filme. Es gibt Filme.
1: auch einen Just Dance Film, wird es geben. Also das wird, glaube ich, ein super Ding.
0: Ja, es ist wahrscheinlich sowas wie Step Up 3D oder so diese Filme, wo dann Channing Step Tatum. Step Up
1: Miami und ja. irgendwas Heat und Step Up Forever.
0: Ja, es ist also ich finde, am besten kann man sehen, was, äh, was halt da nach unten hin möglich ist. Hast du die ganzen Uwe Boll Filme gesehen? Nein. Robert. Mach es nicht.
1: Mach ich doch nicht. Sei nicht
0: einer von diesen Menschen, die, sie nicht gesehen haben. die die nicht gesehen haben. Du musst diese Filme nachholen. Warum das ist die Hausaufgabe. Du musst mindestens einmal in deinem Leben Till Schweiger in Far Cry gesehen haben, der statt durch eine tropische Insel durch den kanadischen Pinienwald läuft. Du miss, musst mindestens einmal Dungeon Siege mit, äh, mit Jason Statham gesehen haben wo der mit Karatetritten irgendwelche äh, schlecht aber er
1: hat doch Rampen nee, so, sind
0: so Orks die, äh, die bei Mask World sich kost die Kostüme geholt haben du musst mindestens einmal im Leben den schlechtesten Film aller aber Zeiten ich gesehen doch, was haben diese
1: Filme aus dir gemacht nee, haben Nämlich Postal
0: der äh, das Spiel ist schon scheiße der Film ist wirklich die unterirdischste Kackkrütze, die ich je im Leben <lacht> ertragen musste und das, also die Liste geht fast endlos. Rampage hat er übrigens, aber ist warum ein anderer muss ich Rampage.
1: Das denn machen? Warum? Warum? Ich gucke ja nicht wenig, aber ich will noch ein bisschen weniger so sein wie du.
0: Ja, nee, aber ich finde, find, findest du nicht, dass man irgendwie, also bei mir ist es so, viele Leute fragen mich ja immer, warum guckst du sowas? Und ich sage dann immer, weil ich Film liebe und weil ja, ich
1: ich verstehe schon das gehört dann mit dazu, dass man das ja. auch so wie ein Koch sagt, ich mache nicht nur französische Küche, sondern ich will mich auch da und da probieren, klar. Was,
0: ist, was bist du für ein Automechaniker, wenn du nur, nur den Trabant auseinander und zusammensetzen kannst? Ich sag mal und sobald so, zum Beispiel, Beispiel während der
1: Zeit, wo wir jetzt Podcasts machen, ja ja in denen zum Beispiel jetzt geht die vierte Folge online und ich habe Mitte März Jury-Sitzung für den wichtigsten nachdeutschsprachigen Nachwuchspreis, den es gibt und... Diesen Juryposten habe ich letztes Jahr schon bekleidet und mache es dieses Jahr und nächstes Jahr vielleicht auch wieder. Und ich gucke neben dem, was wir generell gucken für die Arbeit, in diesen sechs Wochen nochmal 40, 50 Filme zusätzlich. Und allein wegen dieses Pensums komme ich nicht dazu. Deswegen, eigentlich könnte ich auch, bei was hast du zuletzt gesehen? jedes Mal Ist aber wirklich so.
0: Glaube ich dir nicht. Ich weiß, ich weiß, dass es nicht so ist. Ich Wie, weiß, dass parallel es nicht? die Filme zu gucken? Mhm. Ich
1: weiß, dass es nicht so ist. Wie, was weißt du, dass es nicht so du, ist? Ne,
0: ich weiß, dass das nicht stimmt. Also Weil du hast die Zeit, das zu gucken. Weil ich hab Ja,
1: jetzt, ne, du, wenn ich wollte. Natürlich kann ich mit meinem ja. Hund nicht rausgehen und sagen, ich gucke jetzt einen Film und so eine Dinge. Oder du guckst aber halt man, eine
0: Serie nicht. Oder ne, also man muss oder sich ich halt irgendwann Aven entscheiden. Oder ich gucke Avengers nicht. Oder so. Ja, ja. voll.
1: Aber da habe ich dann, also zum Beispiel im Fall von Avengers, sagt meine Frau, sie hat total Lust, die zu gucken. Dann sage so, ich, weißt du was, dann gucken wir zusammen, da freut die sich. Es gibt einfach Dinge, wo die Konstellation mir sagt, okay, dann mache ich das gerne und das Nachholen von Uwe Boll Film hat einfach nicht so eine krasse Prüche. Das Ziel. verstehe ich, ja. Weil jetzt gerade zum Beispiel die Community auf meinem Kanal sagt mir so, Robert, könntest du noch The Professor machen? Den gucke ich zum Beispiel heute. Dann habe ich ewig schieben müssen, worüber ich mich ärgere, dein vom Anfang des Podcast genannten Captive State ist diese Woche dran, ja. dass ich den nachhole. Und so, so habe ich ja dann das Sound of Metal und so kommt dann immer mehr. Und wenn die alle weg sind, dann kann ich dann vielleicht auch mal dahin zurück.
0: Aber dann möchte ich von den Hörern dieses Podcasts. Ich wünsche mir hiermit offiziell, dass Robert einen Uwe Boll Marathon macht. Auch auf <lacht> seinem Kanal. Und sich die ganze Scheiße mal so richtig gibt. Blood Rain, uh, Alone in the Dark, also alles, Aber was... Aber erstmal
1: würde ich Braindead gucken.
0: Ach, den hast du ja auch noch nicht gesehen. Siehst
1: du, ich muss an anderen Enden anfangen.
0: Okay, na nee, gut, dann das Siehst hat auch du? Vorrang.
1: Siehst du, und so gestalte ich die Inhalte, die ich gucke, mit klaren Vorringen.
0: Gut, dann habe ich nichts gesagt, Robert. Ähm, aber ich glaube, wir sind jetzt beim Thema Videospielverfilmung. Ja, dann haben wir schon wieder eine Stunde. Ganz schön Eine Stunde ist gleich
1: das Maximum, was wir in der Woche miteinander verbringen sollten. <lacht>
0: Wir kommen zur Anekdote zum Schluss und wir haben uns überlegt, wir wollen es jetzt künftig so machen, wie es letzte Woche auch war, dass wir quasi ein Thema nehmen, an dem wir uns so beide entlanghangeln können, weil wenn wir so sagen, wir reden über irgendwas, was uns mit Film zu tun mal begegnet ist, das Franz zu sehr aus. Deswegen hat sich Ganz rot... kurz
1: zum Thema, diese Mail habe ich gerade bekommen.
0: Ja, soll ich die jetzt laut vorlesen? oder was? Ich werde, also, ich, ich wir werde, haben ich werde Podcast. jetzt sehr
1: bald, niemals, selten, manchmal, immer sehen. Ja, ich dann auch. Da können wir dann bald drüber reden. Du hast, achso, ich ich habe ihn, hab ihn noch nicht gesehen, ich
0: gucke ihn mir diese Woche
1: ah, an. Ah, da können wir bald drüber reden, der ist glaube ich richtig, richtig gut. Der
0: lief ja letztes Jahr am Kino, aber er ist ja, also der ist in Deutschland gestartet, aber dann war ja kurz darauf der Lockdown, der ist ja. im Oktober gestartet. Den haben tatsächlich ein paar Leute da gesehen. Ich habe ihn leider auch verpasst und werde ihn deswegen auch erst jetzt sehen.
1: Entschuldige, dass ich dich bei der Anekdotenerklärung dabei habe. Genau,
0: du hattest dir, aber mehr muss ich gar nicht sagen, du hattest dir dieses Mal das Thema für diese Woche ausgedacht.
1: Ja, ich meinte so, David, lass doch mal über lustige Vorführungen reden, beziehungsweise an welche Kinovorführungen erinnern wir uns, die nicht aufgrund des Filmes witzig war, sondern ja. aufgrund des Publikums, der Gesamtstimmung. Ja. Gab es da besondere Erinnerungen?
0: Mir ist eine Filmvorführung eingefallen, das war in Bad Santa mit Billy Bob Thornton. Ich muss gestehen, bei dem Film, das ist einer der wenigen, den ich immer wieder nenne, bei dem ich mich totgelacht habe so ich lache ja selten so richtig laut du erinnerst dich wahrscheinlich nur an einen einzigen Film wo ich so noch mehr gelacht habe das war der Johnny English Film wo man eigentlich denkt so was was ist mit dem warum Johnny der English über 3. ja Johnny in English 3. im
1: sitzen David und ich und der hat sich totgelacht ja
0: ja ich das ist ich weiß auch nicht was es ist aber auch Mr. Bean kriegt mich heute noch das ist so wahrscheinlich weil ich in der Ära groß geworden bin und so mit slapstick Humor wie die nackte Kanone einfach aufgewachsen bin
1: die ja mit Liam Neeson wieder aufgelebt werden soll ja? Als Hauptdarsteller. Ach. Er sagt sich gerade, Mache ich das? Das könnte eine ganz neue Karriere werden oder es beendet seine Karriere, inszeniert von Seth MacFarlane.
0: Wollte ich nur Ach, mal kurz... Schwierig, das also man muss sagen, Leslie Nielsen war halt ein ganz... Das Ding ist ja... Aber Liam Nielsen, Nielsen ist schon
1: mal nah dran, da muss man sich Ding, nicht so sehr umgewöhnen. Das Ding ist,
0: normalerweise würde man sagen... Passt nicht, weil Leslie Nielsen war ja ein toller äh, Comedian. Äh, der, der vorher so schön, aber einen
1: Dramen gespielt exakt. hat. Exakt,
0: genau. Leslie Nielsen, was ich wenige wissen, ja, äh, war jemand, der davor ausschließlich Dramen gespielt hat und deswegen war diese Besetzung in Airplane ich weiß gar nicht, ob er in der Serie, die auf der die nackte Kanone basierte, ob die noch vorher dran war. Aber Airplane war, glaube ich, seine gro erste große Komödienrolle. Deswegen haben ja alle gesagt so, hä? Das war ja der der Kniff hinter Airplane. Also äh, die verrückte Reise in einem äh, erstaunlichen Flugzeug, hieß das, glaube ich, in Deutschland, vor den äh, Zuckerbrüdern. Und da war es so, dass die gesagt haben, sie machen einen Spoof auf diese ganzen Katastrophenfilme und besetzen den ganzen Film mit echten Dramadarstellern. Und da begann die Karriere von Leslie Nielsen. Deswegen ist es eigentlich clever zu sagen, Liam Neeson zu nehmen für eine Komödie, das finde ich gar nicht schlecht. Der Grund
1: ist aber auch, weil Seth MacFarlane meinte, Liam Neeson ist einer der lustigsten Schauspieler, die er jemals getroffen hätte. Und hattest du Ted 2 gesehen?
0: Ich habe beide nicht gesehen.
1: In Ted 2 gibt es eine Szene, die am Anfang des Films und am Ende als Credit-Scene, in der Ted, glaube ich, nee, diese, diese dieses auf sexy gemachte Kassiererin, arbeitet in einem Supermarkt mhm. und Liam Neeson kommt an wie so ein Exhibitionist, mit so einem Mantel um mhm. und hat so Kinder-Cornflakes-Packungen und will die kaufen und kommt so ganz mysteriös, dann sind die wirklich gut. Das ist wirklich, das ist so lustig.
0: Es gibt, äh, es gibt
1: eine richtig Lust, also er ist wirklich witzig ich, in Ted äh, 2. In den gesamten die, Film hat er ja die besten Szenen, finde ich.
0: Kennst du die Folge, äh, äh, ich glaube, die Serie heißt Extras von Ricky Gervais.
1: Ich kenne die Se Serie, ich habe aber nur zwei Folgen oder so gesehen. Mit Warwick
0: Davis spielt auch noch mit und in einer Folge spielt Liam Neeson mit und der reinkommt und pitcht denen den absurdesten Scheißfilm, den du je gehört hast und sagt das aber in so einer Art, also als würde er gerade in Taken mitspielen und jemandem sagen, dass er jetzt gleich stirbt und Ricky Gervais und seine Crew, die ja diese Pitches dann umsetzen müssen, die sitzen da und sagen, mm -hmm, Okay, äh, ja und das ist so geil gespielt, wo ich dann denke, das würde eigentlich würde das super passen, aber jetzt sind wir komplett Ja, sorry, äh, komplett weil ich bin hier voll
1: mit nackte Kanone und deinem Humor,
0: Entschuldigung. Genau. Äh, Bad Hunter. Und Bad Hunter war, ich habe sowieso schon viel gelacht, aber das Lustigste an dieser Vorführung war, hinten im Saal saß eine Frau und ich habe diese Lache, ich habe sowas eigentlich noch nie gehört. Es war, war so eine Mischung aus einem Rabe der irgendwas im Hals stecken hat. Der, der hat. Sie hat so gelacht. Aber so ganz laut. Und dann aber auch so, die Szene war schon längst vorbei und sie immer noch so. Und alle mussten irgendwann lachen. Der ganze Saal hat sich beeiert, weil diese Frau nicht aufhören konnte, irgendwie wie so, ein, wie, eben wie so eine Horde Raben. von. Es war so lustig. Es war wirklich die beste Vorstellung, die ich je hatte. Und dadurch war der Film, glaube ich, ist in meinem Gedächtnis irgendwie lustiger gewesen, als, er, als das vielleicht sogar war. Ich habe den danach nie wieder gesehen. Aber diese Frau, ich wünschte mir manchmal in jedem Film, wo ich mich zu Tode langweile, dass sie jetzt hinten einfach reinkommt und loslegt und dann wird der Film plötzlich lustig.
1: Ah, ich habe wirklich schon... Ich muss die ganze Zeit mitgrinsen, weil Davids Gesicht erzählen, nja, 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 gemacht, nja, war sehr lustig. Ich habe zwei Vorführungen. Die eine will ich bloß ganz kurz erwähnen. Und zwar durfte ich auf der Weltpremiere von Bohemian Rhapsody sein und das Publikum 10.000 Leute im Wembley Stadium. Mhm. Stadium die Queen-Leute, die es noch gibt, waren da. Und während des Films haben alle mitgesungen. Und am Ende der Credits, Rebel will rock you, Die geilste Stimmung. Also, das war für mich eine besondere Vorführung, weil die Stimmung und Energie nie wieder erreicht. Aber die lustigste... Die war tatsächlich mit David. Folgende Situation. David und ich in Hamburg. Universal macht immer mal so größere, also wie verschiedene Studios machen immer mal größere Events und Universal lässt sich gerne auch noch mal so ein bisschen was Extravaganteres einfallen und hatte für Mamma Mia 2, Amanda Seyfried und Lily Collins oder Lily James. Warum verwechsel ich beide immer? Die zweite Hauptdarstellerin, Lily, Lily, Lily. Willi war da. und auch war, sechs... nicht,
0: war nicht auch noch... Ähm... Warte, 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 warte,
1: warte. Hatte 600 Fans eingeladen und vorneweg noch vor der, bevor äh, wir alle ins Kino und die gucken den Film, so richtige Mama Mia Fans, die hunderte Mal den Film gesehen haben. Stimmung, alle können alles mitsingen. Haben die sechs Boote angemietet, so also große Boote, wo 100 Leute auf jedes Boot passen. Jedes Boot hatte auch einen Namen, was wie Fernando passte zum Film. Überall gab es so äh, im Häppchen und Sekt und was zu trinken und äh, danach eben zu diesem Kino. Und David ist manchmal mal mag es nicht glauben, mürrischer Charakter. Wenn David mal an einem Tag keine Lust hat, dann ignoriert man das am besten und macht weiter so und lässt sich nicht runterziehen. So ein Tag war ungefähr David, aber dann kam Häppchen und Sekt und andere Getränke.
0: Ja, und ich, äh, aus meiner Perspektive kann ich es ja so erklären, <lacht> äh, die Anfrage kam und ich dachte so, mh. Ähm, Aber ich hatte Lust irgendwie drauf, weil ähm, ich habe mit euch immer Spaß. Und, ähm, Wir ich waren am Vorabend
1: in einem französischen Restaurant Zwiebelsuppe essen ja. und so.
0: Wir haben es uns schön gemacht. Ja, ja. Und ich, ich finde auch die Events sind immer gut durchge durchgestaltet. so Und das war, also wenn du ein ABBA-Fan wärst, der ich nicht bin, dann wäre das ein geiles Ding gewesen. Aber wir kommen da an und meine schlimmsten Albträume äh, erfüllten sich, nämlich wir sind mit diesem Booten nicht nur auf, auf dem Hamburger Gewässer herumgeschüttet. Hafen, was voll schön ist, ja, bei geilstem es Wetter. war wirklich mega gut. Ähm, zwei Stunden, aber... Die vollen zwei Stunden ist jeder aber song den es gab, in jeder Variante, die ganze Zeit, ich wollte mich ertränken. Es war einfach unerträglich und die Leute tanzten und hatten Spaß und ich dachte so, oh Mann, ich will hier weg. Und dann sage ich, der Sekt. Und ich dachte so, okay, die Nummer kriegen wir irgendwie lustig. Oh,
1: David hat sich einfach nahezu komplett weggeschossen und dann kommen wir in dieses Kino, David jetzt auch nicht der Unbekannteste im Raum, so Leute gucken, wollen noch Fotos machen, David so halb überhängt, aber noch, also voll, voll da mit seinen geistigen Kräften, man konnte mit ihm reden, aber er war äußerst lustig, <lacht> ja. Und dann geht dieser, kurz vor diesem Film kommt auf einmal Pierce Brosnan rein, ja, als Riesenüberraschung, stimmt. keiner wusste das von den Fans, die sind alle ausgerastet, dann kam dieser Film und die Leute sind aufgestanden, haben mitgesungen, sahen mit 500, 600 Leuten und David so, ach, weißt du was, ich mache mit. Er stieg noch, weil er ist schon im, der ist eins wie groß bist du? 1,98, steht auf, da kann der halbe Saal schon nichts sehen, geht dann gefühlt noch auf seinen Sitz und tanzt mit, weil so auch 30 andere tanzen und David ist noch nie, glaube ich, so mitgegangen in einer Kinovorstellung wie in Hamburg zu Mamma Mia 2. Und das war wirklich sehr, sehr lustig. Es war sehr, sehr lustig. Ist das nicht auch noch in der Karaoke-Bar geendet?
0: Das ist in der Karaoke-Bar geendet. <lacht> Endet und am nächsten Tag mit einem ganz furchtbaren Kater. Aber ähm, es war ein wirklich, wirklich schöner Tag und ähm, da muss ich immer wieder sagen, ich, ja, ich weiß, ich bin manchmal sehr laut, was meine Zweifel angeht und manche würden mürrisch dazu sagen. Aber ich würde immer bei solchen Sachen Ja sagen, weil genau so was dabei herauskommen kann. Weil ich immer das Gefühl habe, ich glaube, ich habe im Gespür, wenn, wenn ich irgendwie denke, komm, probier's, mach. Also warum denn nicht? Und wenn Leute dabei sind, mit denen du auch nachweislich Spaß haben kannst ähm, oder die da auch schön, schöne Tage schon verschafft haben, dann wäre es absurd. Also dann musst du schon schuld sein. Also ich in dem Fall, wenn es halt scheiße wird. Und dann war es halt der Alkohol, der ein bisschen sehr geholfen lustig. hat. Es war ich ich sehr glaube lustig. so. Ich glaube, ich könnte mir Mama Mia zwei wahrscheinlich nicht nochmal so angucken im nüchternen Zustand. Aber den Tag werde ich nicht vergessen.
1: Und damit sind wir am Ende. Ja. Dieser Folge von zwei wie Peche und Schwafel. Großen Dank an Tony Surroundy. Genau <lacht> an dieser Stelle.
0: Ge genießt das Wetter noch mal. Äh, wir wollen noch mal kurz sagen mit Schwafel 21 könnt ihr auch den Geschmack äh, kosten und was
1: denn? Nee, alles gut. Ich, ich find's, doch, darf ich nicht gute Laune haben?
0: Nee. Ich so. weiß, es ist
1: gleich vorbei. Ich bin nicht los für eine Woche. Das, ja. Da, da kommt die, kommen die Hormone ja, hoch. Wir müssen ja leider kommunizieren da noch. Ist die Freude.
0: Das ist ja das ist ein Problem. für ja, 21,
1: spart da 50 Euro, Leute. Und The Northman wird wahrscheinlich ein richtig guter Film. Danke an die beiden Sponsoren für diese Folge, hat Spaß gemacht.
0: Danke an dich, Robert.
1: Äh, ja, und geht alle diese Filme gucken, holt ich alle diese Boxen. Dann sind sie lange Sponsoren. <lacht> so einfach <lacht> ist das. So einfach ist das, ja. <lacht> gut. Tschüss. Macht's gut. Tschüss. Prozent auf den eh schon sehr fairen Preis. Danke an die Chorodrogerie. Drogerie und damit schalten wir raus aus der Werbung, zurück in den Podcast.